0: Bom dia, bom dia a todos. Começando aqui o nosso Bom Dia 247, segunda-feira. Estamos no mês de agosto, né? O tempo tá voando, vocês têm reparado, né? Como tudo tá passando muito rápido. Daqui a dois meses temos eleições, então uma oportunidade histórica de cravar uma grande vitória da democracia em primeiro turno contra o fascismo. Tudo se encaminha para isso, mas é fundamental manter o engajamento, manter o espírito forte ali para essa luta democrática que vai ser histórica. Né? É uma grande lição às classes dominantes brasileiras que precisaram derrubar uma presidente honesta, eleita, prender né, um ex-presidente extremamente popular para implantar um choque neoliberal na economia brasileira que fracassou, né? como todos os choques neoliberais, mas, evidentemente, fez muita gente ganhar dinheiro. Né? Então, essa é a grande questão que vai se colocar depois dessa eleição é como evitar futuros golpes no Brasil. né? O grande desafio das próximas gerações. O da nossa é reconquistar a democracia, o das próximas é evitar futuros golpes. Bom, vamos dar um abraço aqui a todos, agradecendo aqui a Ione Breder, que já mandou um superchat, sugerindo, fazendo uma, uma sugestão muito boa de uma entrevista com o professor Armando Boito, da Unicamp, Faz todo sentido. Inclu... Acabei de, por acaso, hoje eu estava vendo aqui as sugestões de pauta e li uma entrevista dele muito interessante. Vamos correr atrás também dessa entrevista com o Boito. Regina está dizendo, bom dia, Léo. Zé, comunidade. É Lula no primeiro turno. Acho que caminha para isso. E o evento lá no Ceará foi muito marcante sobre uh, essa possibilidade. Né? Não só uh, muita gente, mais de 20 mil pessoas, mas também toda a capacidade né, de, de formação de alianças do ex-presidente Lula. Tudo indica também que a candidatura do humano vai disparar com muita força no Ceará. Então vai ser muito bom. Jário Costa, boa semana para todos na TV 247. Likes. Vou começar, inclusive, com um vídeo lá de Fortaleza. Acho que vale a pena a gente escutar essa fala aqui do ex-presidente Lula.
1: Eu não sei se vocês estão se dando conta... Eu vi que a emoção tomou conta desse plenário aqui. E eu não sei se vocês estão percebendo que está faltando apenas 62 dias para que vocês compareçam à urna para votar. É importante que a gente tenha clareza que essa eleição não é uma eleição comum. Essa eleição não é um homem contra outro homem ou um partido contra o um outro partido. Essa eleição é a democracia contra o fascismo, é a democracia contra o autoritarismo, é a verdade contra a mentira, é o amor contra o ódio, é a solidariedade contra a discórdia. Essa eleição a gente estará jogando o futuro de cada um de nós. A gente vai estar jogando o futuro dos nossos pais. A gente vai estar jogando o futuro das nossas mães, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. E é por isso que essas eleições são é importantes. E é por isso que eu estou de volta.
0: Fundamental o recado, fundamental que todos se engajem profundamente nessa disputa, porque são 61 dias, né, na verdade, agora, para a eleição de 2 de outubro. E, como disse aqui até uma guelpa para mim, faltam 152 dias, se não me engano, acho que é 152, 153 dias para a posse, né? Então, na verdade, é vencer em primeiro turno, garantir uma transição tranquila, garantir a posse e ir para a posse da vitória, né? É, cadê aqui? Bom, já tinha lido o comentário da Regina, então vamos passar já para o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho e as notícias internacionais.
2: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Bom dia, Léo.
2: Bom dia, comunidade. Boa semana a todos.
0: Boa semana, Zé. O tempo está voando, hein, cara? É, agosto já, né? Diziam já que era agosto. O mês passado passou muito rápido, né, é. a gente Também está no moto contínuo aqui, né? Tinha um ditado
2: antigo que dizia agosto, mês do desgosto, mas eu acho que esse mês de agosto vai ser o mês da grande mobilização popular, como o final de julho mostrou com essa magnífica manifestação em Fortaleza. Eu quero ressaltar que foi uma manifestação vermelha muita bandeira vermelha, muita camisa vermelha. Isso mostra também a pujança da esquerda. Que está fazendo a frente ampla, mas não deixa de ser esquerda.
0: Exatamente. Não, foi impressionante Fortaleza, né? Realmente assim, e muito rápido, né? Porque essa candidatura do Elmano surgiu assim, quer dizer, em função da divisão e da quebra do estouro da aliança lá pelo Ciro Gomes. Então, rapidamente, já tinha um candidato, uma mobilização, 20 mil pessoas, um negócio impressionante. Regina está dizendo, ó, Léo, o golpismo do Temer, do Moro e seus comparsas fizeram alguns ganharem muito dindinha, a grande maioria perder muito material, moral e espiritualmente. De fato, foi um golpe para poucos, né? para pouquíssimos. E a gente vê o um grande exemplo disso na Petrobras. Praticamente todos os brasileiros sendo assaltados para favorecer um pequeno grupo de acionistas. Né? Marcelo Guerrão dizendo, essa elite financeira é um atraso. Só para mencionar um ponto da Petrobras, hoje tem uma matéria interessante na Folha. Até os analistas de mercado estão dizendo que a estratégia de distribuir tanto dinheiro em dividendos é prejudicial à empresa a médio e longo prazo. Bolsonaro é importante que as pessoas saibam disso. Ele está secando o caixa da Petrobras, até para impedir que a Petrobras volte a ser um instrumento de desenvolvimento no governo Lula. Né? Zé, mas vamos falar da efeméride 1º de agosto.
2: É, hoje é o dia que se completa 95 anos da fundação do Exército Popular de Libertação da China. Exército Popular de Libertação, que cumpriu um papel decisivo na Guerra Popular Prolongada, que libertou a China do julgo japonês e, subsequentemente, eh, proclamou a Revolução Popular da China, que originou o socialismo, e hoje se transformou esse exército na força de defesa eh, do socialismo chinês em face dos desafios externos que o país enfrenta.
0: Tais Neves, antes de a gente entrar nos temas internacionais, manda uma pergunta aqui para vocês: é o que ele acha dos militares nas eleições, Lijanio, de Freitas e muito mais? Estou nervosa. Zé é experiente, sabe das coisas. É, bom, como é que você... eu acho até, Zé, antes de te passar, que os militares gostariam de fechar no, com o golpismo do Bolsonaro, mas acho que eles não têm força para isso nesse momento, diga, Zé.
2: É, eu acho que a, a, a participação dos militares nas eleições, enquanto força é militar, força armada, é indesejável, é indébita, é desnecessária e fere é, os princípios constitucionais, porque muitas vezes eles invocam o artigo 142 da Constituição, mas eles não estão autorizados a interferir na vida política e eleitoral do país. Então, se traduziria pelo golpismo, essa presença dos militares, a questão que o Léo coloca é uma questão de debate sobre se há correlação de forças é, para uma interferência militar no processo eleitoral com repúdio que a sociedade organizada brasileira está manifestando eles podem ser realmente obrigados a recuar
0: exatamente o Jairo que é que a gente mostra que a toalha do Ciro Gomes é essa aqui ó o sol também tira muito sal torreifou né? <risos> a toalha do Ciro é Paris o Ciro concedeu uma entrevista ao Valor Econômico e descambou ali, agrediu o ex-presidente Lula novamente, está completamente perdido. Regina está dizendo, agosto de 22 será agosto de esperançar. Zé, vamos lá, vamos falar sobre a América Latina, começando pela, eh, pelo Chile, a situação lá da constituinte não está muito simples também, então está aqui a notícia. Ó. Opção para rejeitar a nova constituição permanece à frente da aprovação, diz pesquisa. Eh, explica para gente, Zé, por favor.
2: Bom, tem saído pesquisas, Sim. várias pesquisas durante a semana sobre o plebiscito de 4 de setembro. Até agora, as pesquisas mostram uma vantagem é, da reprovação da Constituição chilena, mas eu queria fazer duas ressalvas. Primeiro, que o presidente Gabriel Boric tem tomado algumas iniciativas que podem resultar numa reversão desse processo. Segundo, que há um mês e pouco, uns 30 e poucos dias de luta, de campanha, que podem também reverter esta tendência. E terceiro, eu tenho ouvido algumas fontes também de lá, do Chile, é, naturalmente que as pesquisas são oficiais e têm sua credibilidade, mas eu tenho ouvido algumas fontes de que há sinais de que pode haver de fato a reversão e de que o, o não possa ter chegado ao seu teto. Então, vamos aguardar esse mês inteiro, de agosto, até o dia 4, porque a não aprovação da Constituição no Chile seria um retrocesso imenso e pode levar o país a um caos, a um vazio e a uma instabilidade. Então, é preciso apostar em que as forças democráticas conseguirão inverter essa tendência que a direita tem pondo ao país
0: certamente mas é estranho né Zé porque na verdade se é uma constituição para garantir direitos né que dizer, um país tão dividido em tese deveria ser um processo mais suave
2: né? é a força da direita da, dire... da direita da extrema direita que conta com a mídia que vem fazendo uma campanha realmente maciça contra as conquistas da constituição é uma constituição que proclama o estado social democrático e de direito e avança em todos os terrenos outra coisa é ver a luta se vai fazer para pôr em prática, mas o resultado do trabalho dos constituintes foi muito bom. Nós já fizemos aqui um programa semanal sobre isso, vimos personalidades lá do Chile e há realmente indicações de que é um projeto constitucional de acordo com as aspirações atuais democráticas do povo chileno.
0: Zé, notícia importante aqui da América Latina é essa aqui, ó. embaixador argentino em Caracas defende que Venezuela reintegre-se totalmente ao Mercosul, né? É, a gente teve o privilégio semana passada de almoçar com o Celso Amorim, você estava lá com um livro sobre a integração sul-americana e certamente uma das grandes uh, prioridades do futuro governo Lula será a integração sul-americana, latino-americana e caribenha também, né? Então, fundamental né? esse papel de abrir e acolher a Venezuela nesse momento. de Zé.
2: Sem dúvida. E você lembrou bem a questão da, da política externa que o governo Lula, também o governo Dilma, o governo Lula, sob a, a égide da política externa ativa e altiva do chanceler Celso Amonim, levou a efeito que deu prioridade à América do Sul e o livro mencionado é, retrata exatamente momentos importantíssimos é, da diplomacia brasileira é, visando a integração é, da América do Sul daí porque o nome do livro é Laços de Confiança ele relata os laços de confiança que estabeleceu com os vários governos da América do Sul, inclusive alguns governos conservadores e de direita, ele cita o próprio governo da Colômbia. Sobre esse tema é, da notícia é muito importante porque a Argentina foi uma das almas danadas da exclusão do, da Venezuela, do Mercosul, que era membro de pleno direito do Mercosul. E não foi uma dádiva, foi uma conquista da Revolução Bolivariana e da política de integração que foi levada a efeito pelos governos progressistas. Então, eu acho realmente uma notícia alvissareira que exatamente o embaixador é, argentino em Caracas tenha defendido essa volta. Ele diz... né a volta total, a reintegração total da Venezuela ao Mercosul. Acho que isso é em benefício da integração e do desenvolvimento compartilhado de nossa região.
0: Olha que legal essa mensagem aqui do Maurício Prados. É, é Bom dia de Salvador, Bahia. Axé a todos. Laroyê, Exu, Exu, Mojubá. É assim que fala? Imaginei. gostei Bom,
2: Eu sou baiano, mas não conheço muito bem essa linguagem. Mas é interessante o amigo estar tá colocando isso, porque ontem eu vi uma reportagem, acho que foi na Folha, sobre uma autora que tá, é, Ela fez um estudo muito profundo sobre as influências é, africanas no português falado no Brasil. Isso é muito importante. O, 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 as línguas vão se desenvolvendo de acordo com as interações civilizacionais e a influência africana é marcante no português brasileiro.
0: Outro avanço civilizacional que o Brasil vai ter, né, depois da volta do ex-presidente Lula, vai ser essa valorização é, da África na história do Brasil, né? do Brasil como país africano também. E esse fim de semana foi marcado pelo episódio de racismo em Portugal, não sei se você viu, Zé, daquela Sim. atriz Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso, ela defendeu os filhos como uma leoa, né? e a, a portuguesa foi presa, depois foi liberada, mas acho que fica uma lição, né?
2: Sem dúvida. Eu acho que foi uma manifestação de altivez, de amor da, da atriz para com seus filhos e também de reação civilizacional com caráter político a um tipo de opressão que é inadmissível nos tempos atuais. Nunca foi, mas hoje é, menos ainda. Isso é admissível. então Lembrando, de
0: fato, lembrando que o ex-presidente Lula se solidarizou à família dizendo que vamos construir um Brasil sem racismo, né? inominável, Exato. evidentemente, se calou, porque, evidentemente, ele é comprometido com essa ideia de colonização, racismo, supremacia branca, etc. E tal. Bom, Zé, então vamos falar sobre a nova doutrina naval da Rússia. Interessante essa notícia. É engraçado, né, porque os Estados Unidos têm uma doutrina nacional de segurança, que define Rússia e China como suas maiores ameaças. A Rússia também tem a sua doutrina nacional de segurança. Então, passo para você explicar para a gente.
2: É, isso aí é um corolário dos conflitos que estão em curso. É, faz parte da reação russa, à expansão da OTAN, e está em linha com os acontecimentos mais recentes da, é, da eclosão do conflito com a Ucrânia, que a gente já demonstrou aqui milhões de vezes que não é um conflito estrito senso com a Ucrânia. É um conflito com a orientação da OTAN e dos Estados Unidos. A Rússia alega o seguinte, é, estamos bloqueados em todos os oceanos, os Estados Unidos e a OTAN estão é, ocupando todos os mares com suas bases militares, é, com seus porta-aviões. Então, a Rússia decidiu definir os Estados Unidos e a OTAN como inimigos estratégicos, como é, as fontes de ameaças à segurança nacional da Rússia e revelou planos visando a construir também bases militares eles aludem ali à região do Ártico, aludem à região do Báltico, aludem à região do Mediterrâneo. E também, então, é construir porta-aviões e bases. Claro que isso pode aumentar a militarização do mundo. É algo que deve preocupar, porque, na medida que as grandes potências se militarizam e proclamam as suas doutrinas militares umas contra as outras, é claro que o perigo de uma guerra mundial aumenta enormemente. Então, isso serve também como alerta para os defensores da paz, paz com soberania, paz com justiça, para intensificar a sua luta é, pela paz mundial, é, por um mundo sem hegemonias e sem imperialismo. Mas essa reação da Rússia é ilustrativa de um momento é, muito grave que nós estamos vivendo no mundo.
0: Certamente. E já já vamos falar sobre um outro risco de conflito na Sérvia também, né? É, agradecendo aqui ao superchat de Centelha Vermelha, a próxima entrevista com o professor Mascaro, hoje, ao vivo, às três da tarde, recomendo muito. O tema é o bolsonarismo abandonou o Bolsonaro, por quê? Porque o Bolsonaro está sendo abandonado pelos empresários, pela classe dominante, pelas elites. O que, que explica esse movimento né? das elites brasileiras, que são bolsonaristas, abandonarem o bolsonarismo? Esse vai ser o tema do encontro de hoje com ele. E o Jerry Magno está dizendo, ó, Portugal, palco do racismo. Lembra lembremos do trabalhador brasileiro morto em um restaurante. Provável causa também seria racismo, né? Muitos episódios de racismo em Portugal também. Zé, sobre essa questão do, da Sérvia que eu mencionei, quero botar aqui na, na tela uma manifestação da Maria Zakharova dizendo o seguinte, ó, Rússia pede que o governo de Kosovo pare provocações e respeite os direitos dos sérvios. Eu vi essa notícia no fim de semana, eu ia até mandar para você, falei, ó, tem aí um conflito surgindo, mas você já publicou hoje de cedo. Conta para gente.
2: Então, isso é uma reedição nas novas condições, mais de 20 anos depois de um conflito em que a OTAN é, interveio e, na verdade, a OTAN provocou e interveio, e que consistiu em bombardeios sistemáticos aéreos contra a capital... É, da Sérvia, é, na época era a Iugoslávia, é, Belgrado, durante mais de dois meses, e foi uma das guerras imperialistas é, recentes, contemporâneas, é, da OTAN contra um país soberano. Kosovo é um, era uma província da Sérvia, é, que, por sinal, fazia parte, por sua vez, fazia parte de um Estado multinacional que era a Iugoslávia, um país socialista, confederado. É, Kosovo tem uma maioria albanesa, mas fazia parte do território sérvio. E os, os Estados Unidos e a OTAN exploraram o conflito entre os albaneses de Kosovo e os sérvios para é, fomentar a guerra e acelerar o processo de desagregação da Iugoslávia. Agora, é, permanece... Eles criaram um Estado artificial, proclamaram uma independência artificial em Kosovo, que grande parte da comunidade internacional ainda não reconhece, Kosovo como um Estado independente, e estão insuflando conflitos, o governo atual de Kosovo insuflando conflitos com a minoria sérvia é, da região, e que pode, esse, esse insuflamento do conflito, pode resultar em uma nova guerra, pode resultar numa reação violenta, numa rebeldia da minoria sérvia, e o governo da Sérvia pode acorrer em ajuda dos seus co residentes em Kosovo, o que seria o pretexto para a OTAN, que está presente na região. Eles dizem que tem uma força de paz na região, na verdade, é uma força de ocupação. Então, isso pode levar a OTAN a uma nova intervenção militar e a massacrar ainda mais os sérvios e, sobretudo, investir contra a soberania do próprio país, Sérvia. Então, é um conflito para o qual nós devemos dedicar toda a atenção, porque dali podem surgir desdobramentos bastante ameaçadores para a segurança europeia, ali na região do sul da Europa, perto do, do Mediterrâneo também.
0: Lembrando, né, Zé, que a implosão da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, foi uma das grandes tragédias patrocinadas aí pela OTAN, né? Edson Almeida está dizendo, bom dia família TV 247, juntos venceremos Lula presidente 13. Muito obrigado aqui ao Ricardo Souza, que apoia aqui a TV 247. E Zé, olha só, vamos botar a notícia que está aqui na manchete da Reuters, que é nossa manchete também, nossa, quer está destacada aqui, é, esse navio aqui, ó, é o primeiro tra é, transportador de grãos que deixa o porto de Odessa depois da guerra, foi feito um acordo com a Rússia. Essa notícia está na Reuters a gente publicou também. É importante né, para combater a crise alimentar, a Ucrânia é um grande produtor de alimentos. Como é que foi esse acordo? O que, que isso significa?
2: Foi um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, intermediado pela Turquia Sim. e as Nações Unidas. É importante, acho que é uma conquista, é um passo adiante que se dá para desatar um nó importante que havia ali. É, que era o bloqueio dos navios ucranianos e, naturalmente, que esse bloqueio dificultava o envio, a exportação de grãos da Ucrânia para várias partes do mundo. A Rússia é acusada pelos Estados Unidos e pela OTAN e pela Ucrânia de que bloqueou de maneira ilegal e de maneira injusta os navios ucranianos e a Rússia diz que fez isso não só como uma reação às sanções severíssimas sanções econômicas que o Ocidente impôs ao país, depois da eclosão do conflito com a Ucrânia, em 24 de fevereiro, como também é, em relação a, ao fato de que a Ucrânia minou ali as águas do Mar Negro e isso é, impedia também a circulação dos navios. É algo ainda a conferir se esse acordo vai durar ou se é algo apenas episódico em relação alguns navios e algumas cargas. É, a Rússia rejeita a acusação de que ela tenha causado uma crise alimentar no mundo.
0: Max está dizendo, a Globo diz que esses grãos vão para a África. Que duvido, o império não está preocupado com a África. Não, eles vão ser integrados ao mercado mundial né, e podem reduzir os preços de maneira mais ampla. É, Zé, olha só, vou botar aqui também uma matéria. A gente vai falar bastante sobre China, mas isso aqui está gerando muita tensão. Né? A foto até é muito interessante. A Nancy Pelosi, que é como se fosse a presidente da Câmara dos Estados Unidos, iniciando essa viagem pela Ásia e podendo visitar ou não-Taiwan, esse ponto foi tema aí de uma conversa bastante dura entre Xi Jinping e o Joe Biden. E aí tem uma fala do Xi bastante interessante também, é, em que ele fala o seguinte, quer dizer, que uma das prioridades da China agora é construir um exército de categoria mundial A China está ciente das potenciais ameaças? Né?
2: Sem sombra de dúvidas. É... Na comemoração dos 95 anos do... da Fundação do Exército, que nós aludimos aqui na efeméride, é... os chineses fizeram grandes comemorações, desfiles, banquetes, é... colóquios, seminários, e o Xi Jinping fez pronunciamentos é... chamando atenção para a necessidade de modernizar o exército chinês de elevar o nível da sua capacidade, o moral da tropa, formar quadros talentosos, equipamentos modernos, enfim, tornar o exército chinês uma força de nível mundial, de categoria mundial, capaz de enfrentar os desafios militares que as situações políticas tão controversas e tão tumultuadas da nossa época apresenta para um país com as características que tem a China. Eles insistem no caráter defensivo das suas forças armadas, mas obviamente tem que se é, preparar para os perigos todos que a situação apresenta. A visita da Nancy Pelosi ainda não está decidida a Taiwan. É, há muitos comentários hoje na imprensa mundial que diz o seguinte, ela tem que pensar duas vezes, ela está pensando duas vezes, porque o recado do Xi Jinping ao Biden na conversação que eles tiveram na quinta-feira foi muito forte. O Xi Jinping disse que essa visita da Nancy Pelosi à Taiwan é brincar com fogo, e quem brinca com fogo pode se queimar. E saíram, de maneira correlata, uma série de afirmações de diplomatas, de analistas é, e, e editoriais dos principais órgãos da imprensa chinesa dando conta de que tudo pode acontecer, inclusive a interceptação do avião é, que eventualmente leve a Nancy Pelosi para lá. Então, é, eles estão sopesando a situação porque a Nancy Pelosi é a terceira figura na linha sucessória dos Estados Unidos. Ela é presidente da Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados. E, portanto, ela é uma das autoridades mais relevantes do Estado Nacional estadunidense. Não é uma visita qualquer, um empresário que vai lá, um ex não sei o que que vai lá, não. É uma autoridade em funções. E, portanto, a China considera que se uma autoridade deste porte visita uma província rebelde da China e estimula a, a declaração unilateral de uma independência inadmissível, isso é uma afronta dos Estados Unidos ao, à, à soberania nacional da China, e é o princípio que é sagrado para eles, de que só existe uma China, princípio com o qual o Biden se comprometeu de novo, pelo menos retoricamente, na conversa com o Xi. Então, um imbrogno muito grande, vamos aguardar se, nesses próximos dias, ela vai realmente
0: cometer essa imprudência. Exatamente, né? E o Xi falou, ó, não brinquem com fogo. Bom, é... Zé, e aí é o seguinte, então coloco aqui, você falou do telefonema, né? A China dizendo que os Estados Unidos devem cumprir promessas voltar ao caminho correto nas relações bilaterais. Né? Só confirmando o que você acaba de dizer. Exato.
2: Eu recomendo fortemente a leitura desse artigo porque é um comentário completo da mídia chinesa sobre o encontro que é interessante que ele ressalta é, que o encontro foi quase todo positivo. É, a China derrama elogios ao, ao, ao diálogo que teve com o Biden, disse que foi um diálogo franco, um diálogo sincero, um diálogo profundo, que as questões foram colocadas de maneira transparente, objetiva, equilibrada, mas houve esse problema, esse porém, que foi no tratamento da questão de Taiwan, em que a China realmente elevou o tom durante o diálogo, e o Biden foi obrigado, ele estava na defensiva, ele foi obrigado a admitir que a China tem razão nesta questão. Agora, quando sai do encontro, o é permanece uma série de pendências. É, pendências, por exemplo, a guerra comercial, a, a, os Estados Unidos continuam no estado de guerra comercial com a China, os Estados Unidos continuam colocando que a China é um rival estratégico a combater, a China diz, que isso é um erro de avaliação de vocês, a gente pode caminhar juntos é, na defesa dos interesses bilaterais e também na cooperação para superar alguns problemas globais. Então, esse artigo dá uma, uma noção do estado atual das relações e de uma advertência geral que a China faz para que os Estados Unidos mudem na prática de posição. Não apenas o Biden chega lá com aquela cara mansa dele e dizer, não, está certo, você tem razão sobre isso, mas na prática não agir. Então é uma advertência.
0: Zé, boa semana para você, para todos nós aqui. Só destacando mais duas notícias internacionais que a gente publica, a Suíça aprovando uma lei que legaliza cannabis medicinal, um avanço civilizatório, e a Argélia quer entrar nos BRICS também. Então, o presidente argelino está dizendo que está pronto para aderir aos BRICS, vai se formando aí um grande bloco, né? ou potencialmente. né?
2: É, já é uma lista grande de países e o, o BRICS vai ter que se debruçar sobre os critérios para a ampliação das suas fileiras, porque muita gente está se tornando uma espécie assim de muitos países emergentes, é, pode se tornar um grande movimento do chamado terceiro mundo, hoje mais chamados de países emergentes, que pode realmente ampliar um bloco com características de luta anti-hegemônica e isso poderá jogar um papel positivo no novo mundo multipolar que está surgindo.
0: Obrigado, Zé. Vamos em frente. Grande abraço.
2: Obrigado, eu, Um abraço também. Tchau, tchau. Alex Sonique e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonique. Tudo bem, Paulo?
3: Bom dia, bom dia, Tucho, bom dia, Alex, bom dia, todos e todas
0: da TV 247. Bom dia, Alex, tudo em paz?
4: Bom dia, tudo em paz, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia. Bom dia, aqui
0: é o Décio Filho, dizendo bom dia, PML, Alex. Eu comecei o programa hoje dizendo, até rodei um vídeo do ex-presidente Lula falando da importância dessa eleição, democracia contra fascismo, fascismo, né? enfim, amor contra o ódio, tudo aquilo que a gente tem dito. Faltam dois meses, né? O tempo está voando e tudo indica que o foco agora vai tentar ser na questão da vitória em primeiro turno, que o Datafolha já apontou, mas tem articulação com o Janones, tem, vamos dizer assim, uma ofensiva não em relação ao Ciro Gomes, mas aos eleitores do Ciro. Como é que vocês veem esses dois meses finais? Vamos começar então por você, Paulo. Olha, o uh, uh,
3: um esforço para ganhar essa eleição no primeiro turno é inteiramente justificável e é possível. Não está garantido, mas é possível. A vantagem do Lula é enorme uh, e a tendência daqui para a frente é haver uma escolha de terrenos, porque não há adversário para o Lula no campo da esquerda, não há concorrente para o Bolsonaro no campo da direita. Então a, a tendência agora é uma, é uma, é uma, é uma é essa essa divisão do eleitorado se acentuar, e isso favorece o Lula, porque vamos dizer assim: o, o, o Ciro jamais vai apoiar, o Ciro se refere a Lula com palavras que eu não vou reproduzir, porque eu acho que em si já são um desserviço à democracia, à história, à mentira toda. Mas os seus eleitores, que são mais inteligentes que o Ciro, mais coerentes que o Ciro, certamente vão saber escolher esse caminho, vão saber perceber que quando o candidato deles não tem chance. O, a, o candidato Lula é a, é a opção coerente. E outros, como Janones e outros, que estão ali indecisos, que estão ali, também vão. Então, acho que tem muita, muita chance e será muito bom, porque assim encerra um período histórico com uma, com uma lição de política, com uma lição de democracia. Então, eu, essa oportunidade Lula tem, ele está ressurgindo nos braços do eleitorado, sem nenhum movimento assim de, uh, de empresários,
0: de cúpula. Paulo congelou, Paulo congelou. eu vi que a, 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 a conexão dele começou a travar, mas vamos continuar aqui, Alex, ele deve, provavelmente ele sai e volta já já, uhum. a gente dá sequência, ele vai reiniciar ali o computador. Alex, vamos lá, como é que você vê esses dois meses né? e uma possibilidade real, aí, de fato, de uma vitória em primeiro turno? Diga lá. Não, eu acho que a,
4: a, a disposição, a meta de ganhar no primeiro turno é muito bom, né? porque todas as eleições a gente ouvia aquela conversa. Não, primeiro turno, cada um vota em quem quiser, no segundo turno a gente se, se une, etc. Aí mudou essa conversa. Então, isso já é um bom sinal, de mudar essa conversa, né? É, tem que ser é, primeiro turno para ser uma surpresa pra, né, por todos os motivos que a gente sabe agora tem que ver com toda a frieza da onde que o Lula tem que tirar para ganhar no primeiro turno né? ele não, não tira os votos assim do nada né? os votos já estão ali né? tem votos com Bolsonaro, tem votos com Ciro e, e etc então, é, ele tem que tirar de alguém ele tem que tirar de alguém para aumentar a sua a sua performance né o mais provável né? o que é, é, é tirar do Ciro, né? que está numa campanha totalmente equivocada. Eu acho que é a pior campanha da vida do, do João Santana, com todos os.
0: Não sei se você viu ontem, Alex, foi criticado até pelo Rodrigo Maia, né? dizendo que esse Eu... tipo de agressão não vai levar a lugar nenhum. Né? Pois é,
4: não, claro, mas isso é evidente, né? É evidente para todos que é uma campanha desastrosa. Não só porque. Porque ataca dois, não tem um rumo. Aí Agora aparece com, com desenhos animados e tal. É né? uma coisa totalmente equivocada. Agora a gente tem que, ver, tem que ver isso. É muito bom que haja essa disposição, essa determinação de ganhar no primeiro turno. Agora ele tem que tirar de alguém para ganhar no primeiro turno. Tem que tirar de alguém. Ou tirar do
0: Bolsonaro ou, ou, ou tirar do Ciro. Ou, vamos dizer assim, quer dizer, aquela coisa pegando de grão em grão, né? A questão Não, do Janon. Pegar isso. de grão em grão também como foi feito. Paulo, a tua conexão caiu, você estava comentando aqui, mas aí a gente já entrou no tema do Ciro Gomes, que concedeu uma entrevista ao Valor Econômico, voltou a agredir o ex-presidente Lula, disse assim, ah, o que o Lula está fazendo comigo e com a Simone Tebet é fascismo. Eu não entendi, quer dizer, por que ele quis chamar de fascismo? O Lula não está fazendo nada, na verdade, nem com um nem com o outro. São os aliados potenciais desses que estão escolhendo o ex-presidente Lula porque enxergam viabilidade política. Né? E ele deixou claro, mais uma vez, que não vai apoiar no segundo turno, chamou Lula de canalha, chamou o Lula de fascista, como eu disse. É, então é isso, quer dizer, é um personagem que está se perdendo, mas dos 8% que ele tem, só 35% dos votos dele são convencidos. Né? Ou seja, na, na, na realidade, o Ciro só tem 2,8%, né? porque tem 6,2% que não estão convictos. Paulo Moreira Leite, diga lá. Paulo, está me ouvindo? Exatamente.
3: É, cabe ao Lula, e agora nós estamos no momento, no bom momento da campanha, que vem a propaganda na TV, quando você pode se dirigir ao, ao eleitor. Teremos alguns... O Lula decidiu participar de algumas, alguns debates com o conjunto das emissoras. Ok, é uma boa oportunidade para ele fazer o que ele, o que ele tem que fazer. Ele quer mostrar o seu projeto de governo, o seu, a sua política de inclusão social, sua política de recuperar o desenvolvimento. Ou seja, o Lula tem uma mensagem que é a mensagem que o Brasil necessita e que o Brasil está compreendendo e aceitando. Ou seja, é uma grande oportunidade para ele essa reta final da campanha. Então, eu vou dizer assim, a possibilidade dele completar o eleitorado que falta, porque é disso que se trata, ele já está com a maioria, ele é o mais... É o que é tem o, é o, é o, é o maior apoio entre os candidatos, ele quiser completar aquela maioria dos 50% mais um dos votos, ele tem uma boa oportunidade de fazer isso e ele está com uma linha de campanha, uma, uma orientação que é para crescer, não é para criar atritos, é para crescer e ganhar.
0: Inclusive, no evento lá em Fortaleza, o Lula teve um gesto muito interessante, ele fez questão de apoiar, de, na verdade, de elogiar o Cid Gomes, né? quando ele lançava a candidatura do Eumano Freitas. Falou, Olha, você fez muito bem em elogiar o Cid... Não, falou para o Camilo Santana, dizendo que ele fez muito bem em elogiar é, o Cid, porque o Cid foi um parceiro do Estado do Ceará nesse período. E não, e não fez uma palavra contrária ao Ciro Gomes. né? É, Alex, ainda nesse campo das alianças, né? você teve a desistência do Luciano Bivar, que é um dos temas... Ele, ele tinha zero de voto, tudo bem, ele não vai agregar nada. Mas o União Brasil vai apoiar a candidatura do Fernando Haddad em São Paulo. É, não há uma aliança nacional, porque essa aliança nacional foi vetada pelo Caiado, que é a União Brasil, e pelo ACM Neto. Mas é um movimento importante. Diga lá, Alex. É, o, 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 que o, o
4: que o... Esse movimento do, 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 do Bivar era, era esperado, porque ele não ia ficar sem mandato, né? Ele precisa ter algum mandato. Então é evidente que ele estava guardando a vaga ali na União Brasil para negociar, né? Porque ele é um negociante, né? O Luciano Bivar é um negociante da política, né? Como foi negociante do futebol e, e tudo isso, né? O que, ele, o que ele quer é se preservar na política quer continuar deputado. Então essa vaga ele estava, né? Agora está oferecendo a vaga ao Álvaro Dias, porque vão se, vão se aliar com o Podemos. Né? É, é, quanto quanto a, a, a apoiar o, o Haddad, né? eles estão usando esse, esse argumento mais como chantagem, né? porque o que eles querem mesmo é uma vaga com o Rodrigo Garcia, seja de vice, seja de senador, e o Rodrigo Garcia está... Mais com o MDB do que com eles. Então, também eu acho que é, um, é uma jogada. Né? Não acredito que seja sincero esse movimento de apoiar o Haddad. Não, eles estão usando isso aí para chantagear, para chantagear o Rodrigo Garcia. Né?
0: Não sei, Alex, olha, porque eu acho que localmente. Pode ser, pode ser, mas assim, quer dizer, como eles estão vendo ali, quer dizer, o Haddad está na frente, quer dizer, e o Haddad está negociando efetivamente com eles, pode ser que saia algo em relação a isso. Ainda no campo das alianças aí, Paulo, aliás, das alianças não, uh, é, é uma candidatura que está patinando, que é da Simone Tebet, ela não, pra, ao que tudo indica o Tasso Ereissat não vai ser a vice, agora surge uma nova vice, que é a senadora, como é que ela se chama mesmo? Esqueci o Mara Gabrilli. Mara Gabrilli, Mara Gabrilli, Mara Gabrilli, esqueci o nome, porque ela é monotemática, mas Paulo, como é que você vê a possível chapa Simone Mara? Diga lá, Paulo.
3: Olha, se isso ocorrer, vai ser uma mudança não na força eleitoral da chapa, da candidatura da Simone Tebet, vai ser uma, mas vai ser uma mudança no perfil político, porque a Simone Tebet até agora tem demonstrado assim uma uma postura cordata de, de, de discutir como ela se apresentou na CPI e tudo mais. O, ela vai colocar, e se a Mara Gabriele virar a, a, a candidata a vice, a Mara Gabriel, ela é uma política que tem um assunto só. Esse assunto é a, a, o rancor a, de, a, da Prefeitura de Santo André, uma denúncia que já foi investigada, desmentida e negada por todos os órgãos que a, surgem mas aquela indústria que envolve, o, aquela denúncia que envolve o, a, 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 o assassinato, o sequestro e assassinato do prefeito Celso Daniel. E ela é daquelas que fica, assim, uh, uh, rancorosamente tentando vincular né, uh, o Partido dos Trabalhadores com esse crime, uma coisa que a polícia investigou inúmeras vezes, concluiu que não há nenhuma relação possível, todos os depoimentos uh, feitos apontam nessa direção, mas ela faz esse discurso. Então, ela pode, ser, ela pode entrar na campanha para, jogar, para fazer o papel sujo do antilulismo. Que é isso aí que a gente pode imaginar que possa, possa ocorrer, caso se confirme essa posição dela no, no, como
0: vice da Simone Tebet. É, eu tinha falado da toalha do Ciro Gomes mais cedo aqui. Alguém tinha me pedido para mostrar. Olha que foto legal essa aqui que surgiu agora. Aqui, ó. Formandos em Medicina da UFRJ, compartilham foto com a toalha do Lula e ex-presidente os parabeniza, né? Então, realmente tem aí uma onda Lula gigantesca. Deixa eu passar aqui até para o nosso pessoal aqui, para a gente colocar na edição. Alex, eh, a gente já, já vai falar de outro tema aqui, que é a questão do 7 de setembro, a convocação que o Bolsonaro fez aí aos dizer, o convite que ele formulou aos uh, chefes de Estado, mas quero botar só uma musiquinha aqui da terceira via, rapidinho antes da gente passar para esse assunto.
5: Vamos lá! A elite está quinta em baratas contas, já não sabe mais para onde vai correr. A grande mídia já perdeu as contas de... Simone Tebet, Eduardo Leite e toda essa galera que doa na boleta. A elite da Quindemara tá pronta, já não sabe mais pra onde vai morrer. A gente já perdeu as contas de quantas de casas. Cantou promover, já teve morro, glória e mandenta. Luciano, achei que
0: Um trechinho aqui da família Passos, muito criativo, eles são muito bons. O muito Alex bom, também...
3: bom, muito bom.
0: O Alex também gosta de marchinha. Mas, enfim, eles chamaram o Bolsonaro de jegue vigarista. Alex, eu vou botar aqui a notícia e passar para você aqui. Ó. Bolsonaro convida governantes estrangeiros para manifestação golpista do 7 de setembro. Na sua opinião, isso aí até vai esvaziar um pouco o golpismo, né? Mas diga lá, Alex. Não, acho
4: que isso esvazia completamente. Quer dizer, você não vai chamar chefe de Estado... Estrangeiro para falar de golpe, né? Acho que isso aí já, é, já muda, né? não dá mais para falar. Veja só, é, ontem estava é, marcado: né, 31 de julho seria um, um prelúdio do 7 de setembro. Você viu alguém na rua ontem? Tinha umas 10 pessoas da Vila Paulista. Então está esvaziado. É, essa carta pela democracia esvaziou isso aí. A, a pressão dos Estados Unidos esvaziou. Então, quando o cara convida os, os chefes de Estado da comunidade lusófona, não é? porque aí volta o 7 de setembro do, 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 dos 200 anos da independência. Para mim, quer dizer, ele tem o um desfile militar em Copacabana. Sim, ele não vai não é, dar um golpe em Copacabana, os 18 do forte. É? Então, é, Quando eu vi essa notícia, os chefes de Estado são convidados, para mim... O 7 de setembro vai ser a comemoração do, do, do que deve ser mesmo, sobre 200 anos da independência. Né? Eu acho que esse negócio de golpe no dia 7 de setembro já era.
0: É, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, confirmou o desejo de vir ao Brasil, mas a, o que me preocupa, gente, é o seguinte: é o fato dele botar o exército para marchar do lado do povo bolsonarista, do gado bolsonarista, em Copacabana. E não sei, esses caras são tão malucos que eles podem armar um mega atentado, alguma coisa assim, quer dizer, que seja espetacular para causar confusão. Eu não descarto essa possibilidade, porque do bolsonarismo nada pode ser descartado. Paulo Moreira Leite, como é que você viu essa notícia? E também a paulista vazia, né? É. paulista nesse prelúdio aí. É. Essa,
3: esse, essa paulista vazia, que evidentemente, aspas, era, era um ato preparatório, mas atos preparatórios, você tem que preparar alguma coisa. Foi um fiasco preparatório. né assim é, 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 assim Os repórteres falam dezenas. Queria ser 20 pessoas, 30 pessoas? Se vê pelas fotos. Então, tem uma, uma coisa que reflete. A gente, claro, que podemos imaginar que no dia, ou, se você consiga reunir mais um número maior de pessoas, uma coisa mais importante. Mas o que a gente viu ontem é que simplesmente diante da oportunidade de se manifestar a, a, a favor do, de uma manifestação pro bolsonaro, a, a, os, os, bolso, os mesmos bolsonaristas eles, eles não foram. O que, o que a gente viu lá foi assim, realmente assim uma manifestação minúscula uh, num local, né, que vamos dizer assim, num local que já foi bolsonarista, que era a Fiesp anterior, só que agora a, a Fiesp está apoiando o, o, o 11 de agosto, ou seja, é outra coisa, a entidade é outra coisa. Nem aquela entidade que era assim o ponto de referência do Pacto da Fiesp e tudo aquilo não é mais, mudou de lado, inverteu as situação ou seja, Então, tá muito, está muito, é muito difícil imaginar o que, o que, assim, que se repitam manifestações importantes como nós já tivemos, ah, 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 tivemos, tivemos no passado. Eu queria comentar também o fato das colônias portuguesas. Porque fora a própria metrópole, né, que hoje é um, é um país de relevância média, né, que é Portugal, é, os outros são países assim, que são clientes do Brasil. Que, vamos dizer assim, é a diplomacia, o Brasil e Angola, o Brasil e Moçambique, são, o Brasil tem relações, eles têm relações muito importantes. Certamente, eles não vão recusar convite de nenhum governo brasileiro em nenhuma espécie. Agora, o seu significado, em qualquer sentido de respaldo internacional. É, é eles Estariam aqui participando de uma cerimônia, como disse o Alex, uma cerimônia, assim, comemorativa de uma data, mas que nada tem a ver com qualquer elemento político, sinal de apoio ou, ou relevância política para apoiar uma aventura bolsonarista qualquer.
0: Rui Abrão dizendo ó, não desvalorizar o fanatismo dos seguidores de um líder desesperado para não ir preso. É, Alex, você vê risco de que Bolsonaro apronte alguma coisa nesse 7 de setembro ou nenhum mesmo? Nenhum. Imagina. Vai
4: aprontar o quê? Você fala em Copacabana. Tá bom. Vai ter desfile em Copacabana. E aí? Vai, o Daniel Silveira vai matar alguém? Quer dizer, sabe? Aí, sabe, a gente pode imaginar milhares de coisas e tal, mas 7 de setembro acabou como, como golpe. 7 de setembro é a data dos 200 anos da independência. Né? É tá certo, os, os, é, as caravanas, os bolsantes preparam as caravanas para Brasília, é, para São Paulo. Vão fazer o quê? Vão sair de, de amarelinho e tal, e dos anos da independência. Não, não escuta. E, é, convidar chefe de Estado para anunciar golpe no 7 de setembro, aí realmente está além da, da, da minha imaginação.
0: E o 11 de agosto,
4: Alex hoje de agosto, hoje de agosto é que está, está ficando muito grande. né Eu tenho, é, O nosso colega Luiz Costa Pinto publicou ontem que a carta será lida em 27 capitais, não só em São Paulo. Simultaneamente, às 11h30 da manhã do dia 11 de agosto, essa carta será lida em 27 capitais. Quer dizer, é realmente um movimento poderoso. Eu acho que isso aí deu uma virada. Aquele fato novo da eleição, que a gente estava especulando há um tempo, lemos não, só um fato novo muda. Esse é um fato novo que está mudando a eleição. Esse realmente está mudando a eleição. E a, e, e, e a hora, depois da, da leitura da carta, a coisa vai ser maior ainda, porque vai ser repercussão, 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 repercussão. Eu acho que isso aí foi a grande, a, a grande virada dessa eleição. É essa carta, pela democracia.
0: Paulo, a sua expectativa para esse 11 de agosto, que vamos tentar transmitir ao vivo, não só, na verdade, a transmissão de São Paulo, mas com as entradas aí de várias cidades também. Diga, Paulo.
3: Olha, é, esse é, A minha expectativa é de um processo que seja uma virada para enterrar o golpismo do Bolsonaro. É isso que eu estou imaginando que vai ocorrer. É um levante da sociedade brasileira que vai com a força da sua mobilização, com a força das ruas, ela vai uh, 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 enterrar esse projeto bolsonarista. Eu acho que é essa a importância que, que que dessa dessa manifestação e, e, e depois disso eu creio eu creio que não vai assim não vamos ter mais assim uh, uh, o bolsonaro vai se candidatar certamente uma posição muito desvantajosa porque essa essa manifestação ela também é um ato que terá repercussão eleitoral imensa, porque, para a infelicidade do Bolsonaro, em 1977, quando teve o, 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 o 11 de agosto, aquele freio da Sebateres, nós vivemos numa ditadura. Então, aqui não, nós estamos ainda num país que realiza eleições, que consegue realizar eleições, onde as eleições, o calendário eleitoral foi respeitado. E esse ato vai ser uma garantia, uma demonstração da sociedade brasileira de que o povo não quer saber de golpe. O povo não quer saber de Bolsonaro. E, portanto, aquilo que ah, o Bolsonaro via tentando, apareceu uma oportunidade esse repúdio está ficando cada vez mais claro. E aí é, é a hora assim, de confirmar esse, essa opção pela democracia, contra a ditadura, e confirmar também Lula no primeiro turno, porque é o que a gente precisa, é o que interessa nesse momento, e é o que pode ocorrer, porque é ou no primeiro ou no segundo. Então, qual é, qual é
0: a dúvida de, nesse momento? É, mas no primeiro é muito mais importante para evitar a agonia do segundo, né? É, Regina Aquino está dizendo, o Poder Econômico deu a volta na lei de financiamento de campanha preparando e financiando candidatos tipo Renova BR. Temos que nos concentrar em eleger deputados progressistas, a elite não dorme, com certeza. E a partir do dia 4, né, a gente vai ter de fato a lista de todas as candidaturas, de todos, os, todos os, as candidaturas confirmadas, inclusive vários, candidatos que são muito presentes aqui na TV 247. Vilma Reis é candidata a deputada federal, na Bahia, por exemplo. É, então vão ter vários candidatos progressistas que a gente vai dar todo o espaço. Júlio Liberal está dizendo, algum jornalista pode ler a carta também no dia 11 de agosto, concomitantemente. Houve uma sugestão muito boa da Ildegar Anjo para que a gente grave um vídeo com todos os jornalistas lendo trechos da carta. Obrigado aqui a Mari Satak, que é assinante há praticamente dois anos aqui, na TV 247. É, Alex, vamos lá, então, para a gente fechando essa participação aqui nessa manhã, é, você falou assim: ó, tem um ponto que você estava colocando, é o seguinte, Pesquisa Quest. 70% dos brasileiros não sabem efetivamente o que é o STF, mas 78% desconfiam. Queria que você falasse sobre esse desconhecimento em relação à Corte Constitucional. Diga, Alex. É, então, o que. O que mais falta aos brasileiros é informação,
4: né? Os brasileiros são muito mal informados. Então, essa pesquisa é chocante, né? O cara não sabe que é o STF, mas tem minhas tem desconfianças. Desconfio, para mas... que serve é o STF? Não sei. Desconfio. E por quê? Porque as redes sociais, tanto do Bolsonaro como a esquerda também, isso não é só o Bolsonaro, a esquerda desconfia do, do STF. Então as pessoas ficam aprendendo esses conceitos sem saber o que é o STF. Então o mais importante é esclarecer o que é o STF. Como é que ele foi fundado? Por que que ele existe? Para que que serve? Né? Então eu acho que a desinformação, a desinformação é, 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 provoca, provoca um estremecimento e provoca problemas para a democracia. Primeiro o cara tem que saber o que vai é ser para desconfiar ou não. Mas o cara já desconfia antes de saber o que é. Isso aí é rede social, rede social batendo no STF, tanto a direita como a esquerda. É ficar batendo, batendo, batendo. Ah, eu também desconfio. Eu estou desconfiando. Ah, será que o faquinho Será que? Então, eu acho que o mais importante é e fornecer a informação correta para os brasileiros saberem o que é o STF, o que são as eleições e etc.
0: Exatamente, Paulo, Não te passo para falar sobre isso, também já emendando também. Uh, toma, toma no posse agora, na, nesse mês, no dia 16 de agosto, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, assume o TSE e vai conduzir as eleições. Diga, Paulo.
3: Não, eu acho que essa visão da, da população uh, dúbia sobre o STF, sim, eu poderia haver uma informação mais clara, poderia haver um conhecimento mais profundo, mas o próprio STF, o próprio judiciário, tem uma história ambígua, tem uma história contraditória. Vamos combinar. Foi o STF, por 6 a 5, que abriu o caminho para o golpe de 2018. Foi o STF, não foi mais ninguém. Circunvou diante dos tanques dos uh, textos retóricos do general uh, do, do comandante do exército e simplesmente desobedecer a constituição, ou seja, uma demonstração clara de que sob pressão ele é capaz de recuar, ele é capaz de ceder. Então e essa é a questão. Não é só a pessoa que não tem informação. A nossa história infelizmente, ela tem momentos de fraqueza do judiciário, assim como tem momentos de fraqueza do Congresso. Então, essa visão que a população tem, é, é, que não é assim exatamente como nós gostaríamos, é porque a própria história real do STF não é aquela que nós gostaríamos.
0: É, certamente. Deixa eu, então, aqui agradecer ao Paulo, ao Alex. Vamos seguir aqui com o Daphne. Hoje não vamos ter o Breno, vai estar aqui o Joaquim de Carvalho. Mas vamos em frente. Obrigado, bom dia, Paulo, bom dia, obrigado. Alex. Valeu. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne, tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem? E aí? Muito
0: obrigado, né? Esse fim de semana aí foi realmente bom para poder descansar um pouquinho aí. Pude que contar ótimo. com a Daphne no bom dia sábado e domingo. Sensacional.
6: Maravilha, Léo deu
0: é para descansar
6: lá, de com a Ilde, com Florestan Oi, eu... gente eu até falei um pouquinho disso ontem é, eu fico até emocionada de estar com a Hilde na mesma tela né a Hilde, que para mim sempre foi uma personagem importantíssima eu estava dizendo que para ela que eu li a história da mãe dela quando eu era adolescente e fiquei encantada né e fui procurar saber um pouco mais então para mim Participar do 247 aqui com essas figuras importantíssimas e uma mulher importante, forte, né? A gente sabe da história da Hilde e é, é incrível, né? A, a questão da mãe que protege a filha, né? Ela colocou a Hilde ali numa redoma porque já tinha perdido o filho, já tinha perdido a nora, então a Hilde desempenhou esse papel com maestria e agora ela está aqui do nosso lado lutando, enfim, por um Brasil justo, por um Brasil melhor. Eu acho que a de é uma, uma mulher incrível que a gente precisa admirar muito. E eu só admiro Certamente. aqui do lado dela, na tela.
0: Fantástico. Não? E hoje, hoje, no Rio de Janeiro, vai acontecer um ato importante no Clube de Engenharia do Direito já, e ela vai estar tá lá cobrindo para a gente, aí o Degar e o Marcelo Alder, né Então, muito legal. firmes aí na luta democrática. Vou ler duas mensagens que chegam aqui dos membros, né? O Jorge Júnior dizendo: "Bom dia, Léo Paulo Sonic. Pode acontecer de tudo no 7 de setembro, inclusive nada, né? né?" Tem que ficar muito esperto, muito atento porque o bolsonarismo, quer dizer, ele vem de uma tradição de uma direita terrorista, né? Lee Oliveira: "O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa, né? O balão o né?" Fernanda Scheller: "As pessoas não sabem quais são as atribuições dos poderes." nem dos executivos municipais, estaduais e federais, nem Câmara e Senado, a base de tudo. É, tem que ter muita informação. Ana Luísa, o STF, aquele tribunal que chancelou o golpe contra a Dilma, só para ficar num exemplo recente, não, óbvio, foi um golpe institucional. Né? E, Maria Helena, por que o STF autorizou a venda das subsidiárias da Petrobras? Porque o Brasil viveu um golpe institucional para aplicar um, cho um, um choque neoliberal. Essa é a realidade, tem que ser dito. Né? Ah, Li Oliveira, não foi o STF, mas o seu, então, agente. Vamos trazer o Joaquim aqui, então, Daphne? Vamos ah. lá. Bom dia, Joaquim de Carvalho, tudo bem?
7: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia, comunidade.
0: Tudo certo, faltando dois meses, né, Léo? Faltando dois, mas quem diria, né, Joaquim? Quem diria que a gente estaria vivendo esse momento aqui, né? É, você foi à vigília, está fazendo um documentário sobre a prisão, os 580 dias do Lula preso. O objetivo da direita brasileira era não só liquidar com o ex-presidente Lula, mas também com o Partido dos Trabalhadores. Quem viu aquele ato lá em Fortaleza, realmente... Né? Aliás, foi uma estupidez né? gigantesca né? tentar jogar fora um ativo desse tamanho como é o ex-presidente Lula. Passo para você fazer uma breve consideração inicial, que depois vou deixar vocês... O Breno, só para esclarecer, ele fez uma viagem e não podia estar aqui com a gente hoje. Diga, Joaquim. Leo Daphne,
7: comunidade, de fato é como você ter o principal jogador, um Pelé, no seu time, o Brasil, e você escolher jogar com um, enfim, um jogador que não tem a mesma habilidade. Não vou falar o nome para não. Enfim, jogar com. É, enfim, jogar com outro jogador aí muito... É, você não
0: quis citar, você ia falar um Cafuringa da vida, mas não quis Eu ia falar
7: exatamente o Cafuringa, entendeu? O Cafuringa. Então, foi isso que aconteceu. O Brasil abriu mão de, desse ativo, como você diz, desse quadro. E, e eu vi, até fiz um, um comentário, eu vi o discurso dele no, SP, no, no, no PSB, fantástico, Quer dizer, a lucidez, a visão que ele tem do país, de como no, no, que, o primeiro passo para sairmos desta, desta crise, né? o primeiro passo é você ter um time qualificado, que é o que ele fez no governo dele. O segredo dele foi esse, o segredo do, do Lula, no primeiro governo, foi ter escolhido os melhores ali das suas áreas, que tinham visão política também, o que é importante, que está comprometido com o projeto político, e fez um governo espetacular, e não sou eu que digo. Quando terminou em 2010, 87% do, dos brasileiros consideravam o governo do Lula ótimo ou bom, não é nem regular, ótimo ou bom. É inédito, eu nunca tinha visto isso antes. E nós temos agora, estamos muito próximos de retomar aquilo que não, é, não era uma coisa impossível, porque nós podíamos ter feito isso antes. O Brasil poderia, se não houvesse o golpe de Estado, que foi um golpe em andamento, que teve o seu momento, eu acho, mais dramático na prisão do Lula e na retirada dele das eleições de 2018. Mas, enfim, chega uma hora, né, Léo, que eu entendo que nem para essa elite, que é uma elite atrasada, interessa matar a vaca. Entendeu? Exatamente. exatamente. Agora, agora
0: é um novo período de engorda, né? O Joaquim é um homem do mundo rural também. Exatamente. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Dafne. Boa semana para vocês. Vamos em frente. Obrigado a todos aí. Valeu, Léo.
6: Valeu, Léo. Ainda sobre esse assunto, né, Joaquim? Como disse o Léo, faltam aí apenas dois meses para as eleições. Na tua avaliação, quais os pontos importantes para a gente ressaltar sobre a conjuntura que a gente está vivendo agora, em agosto e setembro? E no que que a campanha do Lula deve focar, na tua opinião?
7: Bom, agora você não pode ter. O Bolsonaro vai tentar um ato de provocação, unindo lá as pessoas ou o gato dele, o 7 de setembro. Então agora é se manter na linha que o Lula vem, vem é doutor, é a linha dele e com propostas é, colocando ao país a possibilidade de um amanhã muito melhor. E não é um amanhã distante. É com a eleição dele e do Alckmin como vice, depois da formação de um novo governo. Então, o, 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 eu, acho, eu entendo que o governo vai continuar focado na, na reconstrução do país, essa é a verdade. Esse está sendo um pouco a linha dele, um pouco não, está sendo a linha dele. E o país foi destruído. Ah, foi destruído pelo golpe de Estado, foi destruído, é, a, essa destruição se aprofundou com o, o, o Bolsonaro, e, e o Lula está falando para aqueles que hoje estão desempregados, para aqueles que estão ganhando menos, para aqueles que tiveram que tirar o filho, por exemplo, da escola privada e colocar na escola pública, tiveram que fazer isso, isso, isso. na família representa um impacto gigantesco, para aqueles que tiveram uma... uma eu não estou falando mal da escola pública estou dizendo que isso é um padrão. Uma, uma, a, a você mantém um filho na escola privada o tempo inteiro e, ao você retirar, é, um, é, uma, é, uma, é, é algo muito doloroso. O próprio filho, tem amigos, muda tudo na vida. Mas é, é, este é um fato que precisa ser considerado. Falando para aqueles que, na minha opinião, para só deveria ter escola pública e muita qualidade, mas não é assim que ocorre. Você tem também na questão da saúde. Os planos de saúde, houve uma redução no número de pessoas que têm hoje plano de saúde. Na minha visão também, você deveria ter escola pública, você deveria ter saúde pública, mas esse é um dado da realidade que nós temos. Então, significa uma mudança muito grande dentro da família. Aquele que teve que vender o próprio carro para poder continuar comendo. É, enfim, as pessoas que foram perdendo qualidade de vida, foram perdendo patrimônio, foram perdendo emprego, foram perdendo... Alguns foram perdendo até a condição de moradia para poder pra viver na rua. Isso não, é, não é um discurso isso é um fato que você pode enxergar, você pode ver em qualquer cidade grande, e não era assim. Então, o Lula, eu entendo que nesses 60 dias, nesses dois meses, deva continuar se dirigindo a essas pessoas. Porque... Essas pessoas hoje votam nele, mas também aqueles que têm um mínimo de sensibilidade social também é, se sentem têm necessidade de ouvir e, e de conhecer planos, propostas que possam mudar este cenário, esse cenário de guerra que existe hoje no Brasil.
6: Além dessa questão econômica, né, Joaquim, é, tem também a questão das alianças. Né? Ele está ali com diálogo com candidatos que, tenham, mesmo que tenham um percentual pequeno de votos, pode ajudá-lo a chegar no, já no primeiro turno, né? como é o caso do André Janones, do, do Avante. Como é que você está vendo essas aproximações? E em relação também, daqui a pouquinho a gente vai falar do Ciro, né? mesmo que o Ciro ali tenha mantido a candidatura dele, Muita gente pode desistir de, de votar no Ciro na última hora, vendo que o Lula pode já ganhar no primeiro turno, né, Joaquim?
7: Tá certo. Dafne, o, 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 quando você atrai esses grupos, não é ou trai outros partidos, não é só pelo percentual, não é só porque tem um ou dois por cento. Às vezes o próprio Luciano Bivar não vem formalmente, mas a própria retirada da candidatura dele indica uma indica uma mudança de postura e não é de nenhuma maneira for falecer o bolsonaro então isso ele é importante não só pelo não é pelos 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 números não é principalmente tá é pelo é, é pela mensagem que passa ao país de que estão todos indo na mesma direção que existe um movimento para salvar o país e que nesse movimento, cabem também aqueles que ontem eram divergentes, ontem estavam em palanques diferentes, ontem é, até se atacavam eleitoralmente. Essa é a mensagem que passa, é essa a mensagem mais importante, porque isso, é, a, quem decide eleição, muitas vezes, muitas vezes o quem decide eleição é o silencioso, viu? O Lula fez um tweet ontem que é verdade, o que as pessoas querem. As pessoas querem ter uma casa para morar, as pessoas querem levar seus filhos na escola, que os seus filhos estudem, tenham, tenham vaga nas escolas. É isso que as pessoas querem. Então, esse silencioso, quando ele percebe que mesmo aqueles que antes, ou mesmo aquele que antes atacava o Lula, agora está com ele, percebe que também há um lugar para ele, percebe também há uma oportunidade de paz no país. Então, é importante trazer um número grande de pessoas justamente por isso, para mostrar que existe um lado dessa disputa, e, e sobre, já era antes, mas as pessoas não entendiam, não entendiam assim, mas nessa disputa há um lado que representa o que é de perverso, representa a barbárie. Se você quiser usar a expressão do próprio Bolsonaro, representa o mal. E há, de outro lado, um país que quer crescer, um país que quer escola para filhos, um país que quer paz, um país que quer que as pessoas ganhem bem, um país que quer que o servidor público seja valorizado, possa executar o seu serviço em prol da sociedade de maneira assim muito mais é, satisfeita, no sentido de ter um ganho melhor. Um país, enfim, um, um, uma nação digna do nome. Então, quando, você, quando esse silencioso ele percebe que todos estão indo para o barco transatlântico da candidatura do Lula e do Alckmin, ele vai também. Então, isso é importante hoje. O importante é você mostrar que existe um lado. O Janone fala isso, já, da, da, do, do Cidadão Avante. Ele diz: olha tem um lado e ele se orgulha de estar desse lado certo da história. E assim vai ser com todos os que embarcarem neste movimento. E aí é claro que isso já houve em outra época do país, por exemplo, no fim da ditadura. É claro que as pessoas não são iguais. E depois essas forças todas vão se acomodando. Mas aí, num ambiente democrático, num ambiente civilizado, num outro patamar, vamos dizer assim.
6: Muito bom, Joaquim. Joaquim, deixa eu agradecer aqui o Mark que mandou um superchat para a gente dizendo o silêncio das ruas nesse 31 de julho são muito alto. Então, pedir também para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, que é muito importante. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com barra apoio, né? Ou, é, enfim, só deixa o like e compartilha a live, também é importante ou torne-se membro aí do YouTube. A Maria Noemi, Pergunta o que houve com o Breno. O Breno está viajando, então, segunda-feira vai estar tá aqui novamente conosco. Ali Oliveira diz, não foi o STF, mas os seus, então, agentes. Obrigada, Ali, é sempre aqui presente conosco. Joaquim, deixa eu trazer, então, já que já falamos dele, né? a figura do Ciro. Né? Eu estou cansada, Joaquim, Toda semana eu trago uma agressão do Ciro aqui ao Lula. Isso já não é mais novidade, a gente já não se surpreende mais. né? Então, ele deu uma recuadinha ali no final de, da semana passada e agora novamente é, volta a atacar o Lula, chama o Lula de fascista. Gente, o, o, o Ciro chamou o Lula de fascista. Como assim? né? Se existe... Uma, um, um não fascista, um que luta contra o fascismo é o Lula. Mas passo para você falar dessa figura e, mais uma vez, atacando o Lula.
7: É, bom, se eu, se eu olhar... o, o é que, é que vamos tentar qualificar em termos políticos? Né? Ele tenta... Você vê o seguinte... Ele, ele Na semana passada, ele chegou a fazer um acelo ao Lula. Falou, oh, eu sempre andei com essa turma, falou bem do Lula. Neste momento, hoje, o Lula... Dessa entrevista ao valor, deve ter sido dada na sexta-feira, talvez, no sábado, pode ser, foi publicada agora. Ele já ataca. E ele ataca na linha do pessoal. É isso que o Brasil não quer mais. Ele acha que vai tirar, ele vai atrair votos. Pode ser, e, ele, e aí eu acho que ele se equivoca também, que ele aposte que o bolsonarista vai gostar dele. Porque o termo que ele usa, ele, ele chama de canalha. Um ataque pessoal, que eu acho que ele. Olha, é inadmissível num ambiente civilizado de política. Então, eu, eu tendo que ele talvez esteja tentando agradar esse eleitor raivoso, ignorante, que não entenda de política. Só pode ser, só pode ser isso. Porque você qualificar o Lula que vem da classe trabalhadora, de um movimento da classe trabalhadora, um, 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 um líder político que absolutamente respeitou a regra do jogo todas as vezes e que foi preso por, por decisão de ministros que ele nomeou. Ele e a Dilma, tá? senão ele não, não teria sido preso. Então, como é que você vai qualificar um líder político dele, desse de fascista? Só que ele está querendo falar, na minha opinião, aos ignorantes, aos analfabetos políticos, porque não tem o menor cabimento o menor cabimento. E, quando ele chama de canalha, também eu acho que ele está querendo é, a, a agradar este público, porque eu entendo o seguinte, é, o Daphne, o Rodrigo Maia falou uma coisa, o 247 publicou, e é, e é verdadeiro. Ele diz o seguinte, o Lula está no segundo turno. Tá? Então, você, é, você tem que fazer a disputa, hoje, no lado do, dos que estão com o Bolsonaro. Dificilmente você vai dificilmente não, você não vai tirar voto do Lula. Mas do, do, dos que estão do Bolsonaro, fora aquela parte dos seus 15%, eu acho que foi contra, inclusive, era a favor da ditadura, sempre foi, os outros talvez haja algum tipo de jogo. Talvez eles esteja falando com esse grupo, que é ignorante, tem uma parte que é muito ignorante, e aí por isso que ele faz esse jogo, essa, essa baixaria agora eu pergunto para você né, qual é a diferença vamos dizer assim, o Brasil precisa hoje de paz quando você vê o, o, esse comportamento esse linguajar esse vocabulário desqualificado do Ciro Gomes você diz assim ele não é a pessoa que o Brasil precisa hoje mesmo que seja a direita Por que eu digo o seguinte esse linguajar vai pegar aqueles 15%, tentaria, mas esses 15% são, já estão muito fechados com o Bolsonaro. É um mito e não tem conversa. E os outros seria uma direita que não quer o, o, o Lula, mas não está se sentindo nem um pouco à vontade com o, o Bolsonaro. Então poderia, não é que não está se sentindo um pouco à vontade, gostaria de ter outro. Ele poderia atingir esse pessoal, mas com ignorância, com esse tipo de ataque, ele não vai conseguir atingir. Então, eu, tô dizendo, eu digo que é, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista político, é um erro gigantesco. O, o Ciro precisa ver, inclusive, honestamente, estou falando com provocação, não, viu? O Ciro precisa analisar as pessoas do entorno do Ciro, a questão da sanidade mental do Ciro. Honestamente, não estou é, não falando, não é provocação. Porque eu digo uma coisa, ele só está produzindo ruína, inclusive no campo dele. você imaginar, ele teve 12% dos votos da última eleição, ele está com oito, ele tem um recall fortíssimo. Então, é relativamente baixo o oito. Dentro da perspectiva, hoje, até perto dos outros, né, da chamada terceira via, é mais. Mas ele tem um recall gigantesco. Vamos imaginar o seguinte, a ruína que ele, publica, que, ele, que, ele, que ele produziu no ambiente interno dele. Você veja o PDT, olha, olha a manifestação em torno do Lula no, no estado em que ele sempre ganhou a eleição. E as pesquisas mostram que ele vai perder a eleição, vai perder, vai perder para o Lula, vai perder para o Bolsonaro ficar em terceiro. Os irmãos não foram à convenção do PDT porque o, o, o Ciro impôs lá o seu candidato. Então, se você imaginar, olha a tragédia que ele está produzindo. Eu ouvi essa semana, esse fim de semana, um vídeo constrangedor do Lupe, do PDT, elogiando o Aécio Neves, porque eu acho que ali tem algum tipo de simpatia, algum tipo de acordo. Eu falei, mas isso, é, eu, eu, é, isso era impensável, no um tempo em que o PDT era o PDT. Porque o PDT era um, era, era um partido conquistado com, lo, com lágrimas do, pelo Leonel Brizola, lágrimas mesmo.
2: Sim.
7: Lágrimas, ele chorou quando perdeu o, PT, o PTB e, e criou o PDT, criou mas criou e honrou a tradição trabalhista. E quando você vê isso, o Lucas é uma tristeza.
6: Duas coisas, né, Joaquim? Uma é que a gente fica até satisfeito. Teve uma fala do Brizola Neto lá, que está no PT. Lá no encontro do Rio, no lançamento do livro do Rodrigo, muito importante, porque a gente. A primeira coisa que eu penso quando eu ouço essas coisas, né, esse posicionamento do Lupe, a figura do Ciro, eu penso, coitada do Brizola, né? O Brizola deve estar Todo mundo fala isso, mas o Brizola deve estar se revirando no túmulo. E a outra coisa que, que eu acho importante ressaltar, né? Se você quiser comentar, é que esse fala, ah, recua um pouco e diz que sempre andou com Lula, né? E depois vai e chama de canalha na né? três dias depois. Isso passa uma sensação de, de, justamente, não sinceridade, de insegurança, de desequilíbrio, né? Eu acho que é isso. Esse discurso é, que avança é, e depois recua não é bom para ele, né? não é firme. As pessoas querem uma firmeza, é aquela coisa assim... É, Eles querem um, um, alguém para se guiar. Esse discurso do Bolsonaro, que é tão bélico, é um discurso tão... É, digamos assim, sempre direcionado naquela linha, isso atrai, gente. Eles já descobriram isso, a extrema-direita. E, do outro lado, o Ciro ele não consegue ser como o Bolsonaro é, o tempo todo, nessa, é, digamos assim firme nas suas nas suas colocações, né? Ele 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 faz um recuo. Então eu acho que isso é correto. ruim para ele.
7: Correto. a avaliação é correta. Sabe por quê? Correto, por vista político, né? Da, da, da é, do que o eleitor espera, porque é, ali ele, ele não tem ele não tem raiz ele não tem base, ele vai para lá e vem para cá. Exato. Então, o que você precisa? Você precisa de uma pessoa que você enxergue e fala, seja qual for a circunstância, esse cara estará lá do meu lado. Seja qual for a circunstância, eu sei do que lado esse cara vai estar. O Lula era é assim. O Brizola era assim. Você identificava... Na ciência política, você tem um conjunto de valores né, que você identifica, e esse conjunto de valores ele, ele é visto nas pessoas. Então, isso são pessoas mais íntegras e menos íntegras de acordo com aquele conjunto de valores. Por exemplo, quem se diz de esquerda tem que ter uma atuação de esquerda. Ele vai ter um linguajar, se de... ele vai ter um linguajar de esquerda, ele vai estar sempre junto com pessoas de esquerda, ele vai estar em momentos críticos, ele estará no lugar onde se espera que a pessoa de de esquerda esteja, ou de direita a mesma coisa, tá? Então esse conjunto de valores, e você tem um tipo ideal, que é aquele que reúne que não existe esse tipo ideal, mas aquele que reúne todas as qualidades, todos os valores que estão naquele campo político. Aí quando você olha pro Ciro ele é o quê? Ele acende, uma vamos falar em outros, outros termos, ele acende uma vela pro, pro diabo, acende outra vela para Deus vamos chamar assim, e as é. velinhas tudo de pouco fogo então, você olha, ele é uma pessoa que tá em, quer estar em todos os lugares, às vezes xingando todos ou tentando, às vezes, agradar todos, porque ele é assim também, ele bajula muito. Tem, tem, eu não vi essa foto, mas ele é cria do César Caos, que foi é, a família dele como um todo, que foi coronel político, senador biônico, na época da ditadura, lá no Ceará. Dizem que tem uma foto dele carregando o César Caos nas costas, ele era um jovem... Defendia, inclusive, a anistia a torturadores no Brasil. E carregando o César Caos. Que se nem tinha essa foto, nunca mostrou. Mas colocando no ombro. Então, o que eu falo? Ele também puxa muito saco. Já puxou o saco do Lula em outros tempos. Já puxou o saco do Aécio Neves em outros tempos. Então, é, 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 e é uma pessoa que também ataca. Entendeu? Ele parece ser aquela criança mimada que quer sempre chamar atenção. E ser 100% das atenções. E olhe bem, né, Daphne? de alguma maneira, é negativo, mas nós estamos falando dele. E agora também não dá para ignorar a pessoa. É verdade. Sabe por que não dá para ignorar? Porque ele hoje tem lá os 8% e a gente, o leitor dele é um eleitor que... É, você percebe que o eleitor não aprova, eu não entendo que não aprova essa agressão. sabe um ou outro maluco que está lá em torno dele também, mas às é, vezes está com ele, porque como ele tem muita experiência ele diz coisas que são que você presta atenção. Entendeu? Às vezes, ele exagera nos números, mente... Isso tem muito. Mas ele guarda uma lógica, porque ele tem muita experiência. Isso é verdadeiro, tá? é verdadeiro. Só que eu acho que ele superestima a própria experiência, superestima a própria inteligência e acha que é um líder que ele não é. Ele não é esse líder que ele imagina que seja. Ele não tem uma liderança nacional tinha uma liderança no Ceará que ele está absolutamente destruindo. Absolutamente destruindo. E não é... Ele, nessa entrevista, ele ataca o Lula de maneira... Dizendo que o Lula ou o PT não admite a candidatura da Tebet, que é o direito dela. Não é nada disso. Eu nunca disse isso. Não é nada disso. Nem a candidatura dele. Não é nada disso. É a mesma coisa, viu, da, da outra vez. disse que ele ficou muito magoado com o PT porque o PSB apoiou o Haddad primeiro turno e o PSB ele queria que o PSB fosse junto com ele então na verdade quem não aceita a posição do partido ou dos partidos é ele porque a decisão do PSB de apoiar a candidatura do Haddad em 2018, essa seria a mágoa dele de apoiar a candidatura do Haddad essa decisão foi do PSB levando em consideração os seus interesses enquanto partido e é ele que não aceitou e aí ele foi para cima do Haddad agora é natural do Haddad, ele não, não apoiou, ele não fez campanha para o Haddad, depois disse que votou no Haddad, porque voltou na véspera da eleição, fez lá uma live e disse que votou no Haddad, mas não, não fez campanha. E o voto numa democracia é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é a sua posição, e é ela que vai influir na posição dos outros, muitas vezes. É você ter coragem de dizer em quem vai votar. isso é, é o ideal. Todo voto é bem-vindo, voto é importante, mas eu estou dizendo que na democracia o mais importante é a sua posição, porque quando você é visto, fala, não, ele apoia determinado candidato, eu conheço e, e acho que é por aí, e, e isso é que é importante, e ele não fez nada disso, ele não fez campanha, ele veio depois disse que votou no Haddad como se estivesse assim, ó, já fiz muito, já fiz demais, por que não são gratos? Votei no Haddad. Não, de uma liderança como o Silvio não se espera só o voto, se espera a luta, o compromisso, como fazia o Leonel Brizola, que perdeu a eleição para o Lula em 89 por diferença mínima, e devia ter todas as razões para a mágoa. Mínima, mínima. O Brizola poderia ter ido para o segundo turno em 89, aquilo foi um, quase que um acidente. Mas foi, foi é verdadeiro. O que, que o Brizola fez? O Brizola logo depois se reuniu a turma dele e de uma maneira muito irônica, sens... irônica não, mas uma... sensacional, ele diz na convenção com os... com os partidários dele, nós vamos ter que engolir o sapo barbudo. Então, eu... <risos> e aí começou aquela campanha das pessoas vestindo de sapo com barba, tal, uma coisa, uma alegria muito grande, como é próprio do nosso espírito, do espírito brasileiro.
6: Muito bom, Joaquim. Deixa eu agradecer aqui os comentários o Adalto Alves. Caro Joaquim, entendo sua ponderação, porém, em nenhum momento nesse período recente, Ciro fez qualquer acena ao Lula. Pelo contrário, ele apenas tenta justificar sua estratégia suicida de ataque sem trégua sem a Lula. Jorge Lacerda. Será que na psicanálise existe o conceito de síndrome do narciso ferido? É... Na verdade, eu acho que o Ciro nem é narciso, tá? Mas aí dá uma outra explicação, depois a gente conversa sobre isso. Obrigada, Jorge. Leila Matos. O Ciro Gomes é um mau caráter constrangedor. Essa aí é bem direta. Uhum. Mark diz. É, como dizem os galãs feios, Ciro não tem amigos, pois se tivessem, pediriam que ele passasse tanta vergonha. Graça. Manaus presente com braço quebrado. Obrigada, Graça. E a Lia Oliveira. Bora para a Barca de Noé, enquanto é tempo. É, Joaquim, vamos falar agora do... do e nome. a Arca de Noé
7: é chamada também, não é? não é, Depois que vem a Arca, uma referência à Arca de Noé, lá na frente vem, não é a Arca de Noé, mas seria uma referência, seria a Arca da Aliança. né Ah,
6: é. é boa. Hum. Bom, de, de um outro lado, né, o Bolsonaro convida governantes estrangeiros para a manifestação golpista de 7 de setembro. Tem duas manifestações, né? Uma que ele vai convidar esses representantes dos países lusófonos né, é, para Brasília e outra que é, vai ter desfile golpista em Copacabana. Eu não falei é, quando entrei com o Léo, mas é porque hein no Rio de Janeiro? que vai ser o, o desfile do golpe você vê alguma alguma intenção aí e o que que você acha também dessa desse convite para os representantes dos países lusófonos Joaquim
7: Bom, agora vamos dizer, a, a, o convite seria natural Dafne, você imaginar o seguinte são 200 anos comemoração, 200 anos da Independência e ali nós temos uma origem comum que é, é a Portugal. Tá? Não é o Português mas é um, né? há um ponto comum nas nossas histórias, de todos esses países, e deixou como legado a língua, por exemplo. Tá? Não é só Portugal, português, mas é a nossa língua, é a língua portuguesa, evidentemente, evidentemente que... Nós temos, ou muitas outras influências, mas é inegável. Então, seria natural que houvesse esse convite. Agora, gera um, do... gera um problema, que o Bolsonaro, o Lula fala sobre isso, transformou uma data tão significativa que pode ter críticas, é outra questão, mas é significativa na nossa história, na nossa trajetória, que é a independência. Entendeu? É uma data assim, marcante. Então, ele, ele, veja bem, 200 anos. E ele transformou isso do quê? num ato golpista. Porque ele quer... Ele disse que convocou pela última vez e ele quer povo na rua para pressionar a justiça. O judiciário. Aquele que ele chama de os surdos de capa preta. Então, eles querem muito grito. Ué, quando ele fala surdos de capa preta, remete ao quê? Remete ao que aquela milícia lá em Brasília fez quando fez um ataque de fogos de artifício no Supremo. Do tipo, ah, acorda aí! Entendeu? É falando para os surdos de capa preta. Essa seria a intenção. Tanto naquela vez quanto agora, ele também quer que acordem ou que chamem a atenção dos surdos de capa preta. É isso é a linguagem dele, mas a linguagem, veja, uma linguagem de confronto. Né? É o que ele está chamando para o confronto. Então, quando eu vejo ele trazer os, o, o, os, os presidentes, os chefes de Estado estrangeiros, aqueles que falam também que têm a língua portuguesa, como o vocabulário oficial, como a língua oficial, vamos chamar assim, língua oficial, é, ele está ele tá de novo tentando dizer isso, esse é o problema, porque são coisas diferentes. Os, as os representantes estrangeiros iriam para Brasília, onde teria a comemoração oficial, e depois ele iria para Rio de Janeiro, onde faria o ato golpista. Só que um, um, um presidente, um chefe de estado de um outro país, quando sabe que isso vai ocorrer, ele não deve estar lá, porque se ele estiver, ainda que seja naquela parte de Brasília, vai ser confundido, porque as manchetes do dia seguinte será discurso do Bolsonaro, certamente no Rio de Janeiro, um, desculpa, um discurso golpista como ele fez 7 de setembro do ano passado. Ele também teve um ato no Brasil, depois ele veio a São Paulo o ato golpista seria São Paulo, inclusive ele dormiu aqui, disse que vou ficar em São Paulo como se estivesse se preparando para um golpe, e era um golpe mesmo. É que não teve força. Como agora tem menos força ainda? Não vai conseguir. Então fica, é duro para esses presidentes virem para cá no ambiente que vão ser confundidos. Vão ser, e quem, se você se aproximar da lama do Bolsonaro, vai respingar em você. A mesma coisa aconteceu, Davi, foi é, no, no encontro com embaixadas. Porque os Estados Unidos tiveram o um comportamento correto que outras embaixadas deveriam ter tido, viu? Fez uma nota logo no dia seguinte, ou no mesmo dia, defendendo a justiça eleitoral, o sistema brasileiro, elogiando a democracia no Brasil. Por que, que fez isso? Por que, que acontece? O Bolsonaro tá, parece querer criar uma narrativa, dizendo: eu sou, estou ao lado da democracia, estou sendo roubado pela justiça eleitoral, o mundo está ao meu lado. Tanto que eu me reuni com os embaixadores e, ao contrário do que foi divulgado, houve aplauso, sim, ao Bolsonaro no final, que é quase que um aplauso de constrangimento. Alguém puxa o aplauso, o embaixador Tarai tá e aplaude. Era uma arapuca que os embaixadores foram para lá, lá. E os Estados Unidos fizeram a nota e outros deveriam ter feito também. Tá? Por quê? Porque cria a narrativa dizer como se esses estivessem ao lado dele. Tira a foto, tem imagem. E amanhã, se ele... É, é cometer o ato que ele realmente quer cometer, não adianta dizer que ele não quer, que é só discurso. Ele quer. sei se ele vai ter força, ele não vai ter força, mas ele quer. Ele, cometer, ele tem foto para dizer que ele tem apoio da comunidade internacional, o que todos foram avisados antes. A mesma coisa acontece com o presidente agora, mas esses presidentes dos países de língua portuguesa. Agora, é, primeiro, não sei se virão. E se vierem podem cair no Marapuca porque terão a sua imagem associada a um eh, a um chefe de Estado que é o caso do Bolsonaro que ataca as instituições de Estado como é que ele pode ser chefe de Estado difícil né mas é assim é então eh, eu entendo que são são duas coisas diferentes só que ele está tentando confundir como se ele tivesse apoio de outros países para a sua ação é, golpista, é, é disso que se trata. Agora, o importante, viu, Davi, é a reação da sociedade, viu? É, eu entendo. E, está, e essa reação já existe. E, e é importante que haja e que, se, e que amplifique. O, movimento, o manifesto lá da Faculdade de Direito é muito importante. Eu fui estudar, fui ler mais sobre aquele período, até depois a gente vai comentar mais sobre isso, né? Quando falar do encontro dos juízes eleitorais. Mas aquele ato em 77. Foi importantíssimo para virar o jogo aqui no Brasil. E foi sucedido de outros atos, que eram atos é, que aí o Estado atuou com muita violência. Que foi, por exemplo, aquela carta foi lida no dia 8 de agosto, uma alusão ao 11 de agosto, mas era 8 de agosto que ela foi lida. É, e depois disso, houve encontro de estudantes, houve a invasão da PUC, acordou. Parece que acordou o movimento estudantil. E quem acordou? Eram veteranos, eram sêniores ou senhores. Então, ali, que era o Goffredo da Silvatelles à frente. Então, era uma. Ler uma carta não é as pessoas achando que é uma cartinha, uma simples leitura. Não. Isso revela aquilo que eu falei. A parte da sociedade que, em geral, se mantém silenciosa, que não é filiada a partido político mas que quer é dar um basta. Então, quando isto ocorre, também acorda, agora, nesse sentido, uma classe média, neste caso, quando está falando de universidade. É o que mais acorda naquele momento. Então, e, e, e inspira outras pessoas que sejam do mesmo segmento a tomarem posição. Foi o que aconteceu. Então, o chefe de Estado Bolsonaro está jogando, jogando com as armas que tem, o chefe de Estado, se vier para cá, vai cair no Marapuca porque vai ter o seu nome associado a um governo é, golpista.
6: Muito bom. Muito bem, Joaquim. Deixa eu pedir para o pessoal deixar o like aí e compartilhar a live. É, e quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br ou torne-se membro. Sobre o que respondeu aqui para mim, acho que Alexandre Vieira... É, acho que você não entendeu, Alexandre, o que eu disse. Eu não disse que não é... Que não é abordado na psicanálise. Eu disse que não achava que esse era o problema do Ciro, mas que não podia comentar isso aqui agora. O Euclides Roberto pede likes aqui para o 247, então vamos deixar o like, dá bom dia aqui para a gente, Joaquim. O Gilson Alves, o Ciro está claramente dizendo para seus atuais eleitores não votarem no Lula. É, exatamente, né? o Ciro está aí, uma bela quinta coluna. Joaquim, é, em relação a essa questão ainda do golpismo do Bolsonaro e de toda essa conjuntura que a gente está vivendo agora, né? e da posicionamento também dos militares, tem uma notícia aqui na nossa Home, que é essa daqui: olha, à frente do TSE, Alexandre Moraes pretende se aproximar de militares e manter a defesa do sistema eleitoral. O magistrado toma posse na presidência da Corte Eleitoral no dia 16 de agosto. Então, daqui a duas semanas, vai ser o Joaquim, vai ser o Joaquim, vai ser o Alexandre Moraes, Joaquim não, Joaquim vai continuar comentando aqui conosco, vai ser o Alexandre Moraes, e é que tem posicionamento ali firme contra o Bolsonaro e pretende trazer para o, para o seu lado ali os militares. A gente está vendo que muita gente desembarca desse discurso golpista do, do Bolsonaro até né, o presidente do partido dele já deu declaração a respeito disso. E os militares também acho que estão sentindo um pouco essa, esse movimento, esse movimento da carta. E aí eu passo para você comentar só antes de passar, Joaquim, deixa eu mandar um beijo aqui para o João Pedro. João Pedro, nosso artista autista, diz, bom dia, meu querido amigo, eu amo você. Tenho alegria de ter amizade com você. É o jornalista número um que eu mais amo, adoro é, seus é, é, é. documentários. Sucesso, em breve vou te ver pessoalmente. É, é. Então, um beijo para o João que Pedro, que nosso artista.
7: Que ótimo. Eu, muito, fico muito, fico muito, muito feliz com as mensagens do do João Pedro, ótimo, e cada vez mais agudo também, viu, nas suas críticas. Ele, ele tem acompanhado muito o 247, também outros veículos, lido muito sobre, lido muito sobre política e, e tem, é, tem mostrado uma capacidade de análise muito boa do que está acontecendo no país. Então, às vezes, eu recebo mensagens dele falando sobre o estado lá da dele, o estado da Bahia, e, e, e ele... Tem uma percepção muito boa do que está ocorrendo lá, da possibilidade de virada, inclusive no estado da Bahia. Muito obrigado, viu, João Pedro? Fico muito feliz em saber que eu posso, de alguma maneira, contribuir para as suas análises, para os seus posicionamentos políticos. Muito obrigado. Agora, vou comentar do Alexandre, né? O Alexandre de Moraes, eu já falei aqui outras vezes, eu entrevistei o Alexandre de Moraes quando ele tinha cabelo. Então. Sem nenhum desrespeito. Sem nenhum desrespeito. Tá? O Alexandre de Moraes, porque eu fiz a primeira entrevista com ele. O Alexandre de Moraes, eu era da Veja, o Alexandre de Moraes investigava o, o caso dos frangos lá do Maluf. Tá? Então, ele era um jovem promotor. Já era meio pucano, isso é verdadeiro, tá? sempre foi. Mas ele, ele era um, jo, um jovem promotor. Ficava ali no centro de São Paulo, num prédio que do lado do estadão, depois o estadão foi também o Diário do Povo, o Diário Popular, depois o Diário de São Paulo, e ele mostrava ali que ele tinha uma boa capacidade de investigação, ele descobriu a questão dos frangos, mas sobretudo ele tinha muita firmeza, viu? Coragem, isso é preciso dizer. Então, esse processo inclusive dos frangos, o Maluf foi condenado. E era difícil, naquela época, pré-lava-jato, você ter condenação em instância definitiva ou em instância superior, não era definitiva, mas em instância superior do, de, de políticos importantes, como era o Maluf, influentes, poderosos, como era, era o Maluf. Mas... Seja como for, que eu quero dizer, estou falando isso em traço do perfil dele, para mostrar que ele, no TSE, é, pode se esperar a mesma firmeza de sempre. tá Então, você pode. Eu entendo, eu sempre falei isso, que ele exagera às vezes, e que às vezes ele, ele provoca crises desnecessárias. Tá? Isso ele fez na FEBEM isso ele fez agora, na minha opinião, com a decisão dele sobre o PCO, o Ricardo pimenta para mim, foi exagerada, desnecessária, e uma crise sem nenhuma necessidade. E entendo, falei isso, não mude, entendo que ele é assim, eu sempre falei, não estou mudando, não. Agora, nesse momento, ele, na presidência do TSE, vai... Que vai representar uma força da autoridade Estado, que é necessário. Tá? Nesse momento, é necessário. Agora, sempre é claro que você precisa... É, é, você não entrega da cheque em branco para ninguém. Agora, quando tiver que criticar, nós temos que criticar. Então, ele está falando agora de aproximação com os militares. Eu acho que esse termo, uma aproximação, é errado. Você tem que ter um, com os militares a uma relação de respeito e de é, uma relação absolutamente republicana. Não pode tentar agradar. Qual foi o erro, na minha opinião, do próprio TSE? Quando o Barroso convidou as Forças Armadas para participarem daquele grupo de transparência das eleições... Convidou as Forças Armadas, de certa forma, para atuar naquele grupo, para ver como é que funcionava. Até, de certa forma, poder dar palpite na fiscalização, ou legitimar o processo. Os militares não têm que fazer isso. Não tinha que ter convidado. Tendo que isso foi um erro. Já houve um erro anterior, quando se convidou um general para ocupar o cargo mais importante ali no, TSA, no TSE, e esse general acabou depois até saindo desse cargo. Gerou também uma crise desnecessária. desnecessária. É preciso ter com os militares, e isso vale para o Alexandre de Moraes e vale para todo mundo. É preciso ter com os militares uma relação de respeito. Quer dizer, primeiro, com uma instituição muito antiga, mas que não pode se meter em alguns assuntos que é da sociedade civil. remetendo de novo a carta, o manifesto lá de 77. O manifesto foi, foi, foi assinado pelo Goffredo da Silva Tedes. O Goffredo, que foi, não é assinado, não, foi quem articulou tudo isso, porque ele não tinha cargo público. E aí eu, eu vi até que naquela ocasião, ele, e ele chama, naquela ocasião, ele fala o seguinte: ele chama a ditadura pelo nome que ela tinha, ditadura. E, e, e tem coragem para dizer que os militares não podem, e aí que eu, que, bom, que eu quero chegar. Eles não podem estar acima do poder da sociedade civil. Pelo contrário, a sociedade civil é que governa. Civilização vem de civil. A sociedade civil governa, e os militares, eles garantem a soberania popular, o poder civil, porque é sempre o povo que decide, e o povo forma o poder civil, entendeu? E as forças armadas, ou a força armada do Estado, é que garante que aquela vontade soberana vai ser executada, ponto. Não tem discussão contra milícias, contra grupos armados, qualquer coisa, tá? Tá? E essa, essa é a importância E contra, principalmente Investidas estrangeiras De outros interesses São contrários ao da nação Que estão todos habitando desse território Então o, é, é este que deve ser sempre o norte Sempre Então esse negócio de aproximação Você está legitimando o um poder que não existe Não sei se, porque essas informações Na verdade é a interpretação jornalística né? Da Isso. posição do, do Alexandre Foi a entrevista dele mas, é é, é, uma,
6: é uma, uma matéria da Folha de São Paulo, né? Então, assim, eu, eu acho que, que é isso que você falou, né? Não dá para pensar que o Alexandre de Moraes agora tem que ir lá tentar fazer um acordo com militares, ou, é, digamos assim, como eles mesmos falam, né? ter uma boa relação, é, porque os militares não têm que se meter nisso. Ponto. É isso, Foi. Joaquim. Acho que você, você traz, você é cirúrgico é isso. Aí. Né? Mas é uma reportagem da Folha de São Paulo que isso. fala sobre isso. Né?
7: É isso, é, é você ter uma. uma... É isso mesmo, e, e assim tem que ser, e assim, mas na verdade não é e tem que ser. Sempre. O Lula falou uma coisa, e olha, que interessante, porque eu já sabia disso. O Lula disse: olha, os militares têm que ter. Eu sabia não dele, falando dele, mas eu sabia como foi o processo, eu vou contar para vocês. O Lula falou, eu, quando assumi o governo, eu não, tinha, eu não conversava com militares, nem com sargento eu tinha conversado. Entendeu? Eu não, não, não conversava com militares. Não era o métier dele, não tinha que falar com os militares. O Lula foi preso, na verdade. E, mas não foi nem preso por militares. Na verdade, foi preso no governo, na ditadura, mas era, era, era polícia civil. O, e aí eu soube que, em 2002... Aconteceu o seguinte, quando o Lula ganhou, as pessoas ficaram... Vamos falar a verdade, tá? O primeiro a desmontar o dispositivo militar, vamos chamar assim, foi o Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério da Defesa, e o Ministério da Defesa foi ocupado por um civil. Acabou. Isto é... Assim deve ser uma sociedade democrática. O civil é que tem a relação com os militares e a política pública para aquela área de segurança é definida pelo governo civil. Foi isso o Fernando Henrique, fez isso, efetivamente fez isso. E na, no, nos diários, quem lê os diários do Fernando Henrique, lê que ele teve uma crise muito grande, ele teve que afastar, acho que o ministro da aeronáutica, se não me engano, porque tentou sabotar essa criação do Ministério da Defesa. Tá? e tentou atacá-lo, e depois acabou saindo o... o Fernando conta essa crise, foi uma crise mesmo. Tá? E que, que esse, esse ministro tentou desafiar a autoridade dele. E aconteceu que efetivamente desmontou esse dispositivo. E quando o Lula subiu ficou aquela questão, e agora? O que, que nós vamos fazer? O PT não tinha interlocução com os militares. Quem tinha alguma interlocução era o Gé Genuíno, porque tinha sido como deputado federal, lá atrás, presidente da o, integrado da Comissão de Defesa, e tinha uma aproximação, que ele decidiu ter. E ele fez essa aproximação. Mas a aproximação maior era do Aluísio Mercadante, porque o Aluísio Mercadante é filho de um general que foi chefe de Estado-Maior na né, época da ditadura, que era o general Oliva. Né? Então, o, o, o Mercadante tinha. E aí, o que aconteceu? O pai do Mercadante, o general Oliva, que não era interlocutor do, do Lula, era do Mercadante, é que conversou com o Mercadante falou, e falou... E o Lula queria saber como deveria ser a nomeação para não ter problema nenhum. Porque não queria ter problema com os militares e que respeitasse a instituição, que ela funcionasse de acordo com o seu padrão de conduta, que sempre foi, historicamente, sem interferir o poder civil. Em absoluto. E aí o general falou... olha a melhor coisa que ele tem que fazer é pegar o mais antigo general, o mais antigo de cada força, da, da, da patente maior, general, seja o almirante, o brigadeiro, e nomeá-los, comandante. Porque isso, qualquer tropa toda respeita. É o mais antigo que vai ocupar aquele cargo, e assim o Lula fez. E deixou, e, e quando precisava, e, e, e ali o o Sérgio Amorinhas foi ministro da Defesa, depois o Jobinhas, não sei se nessa época, depois da Diva, também foi ministro da Defesa, são pessoas muito preparadas que foram ministros da Defesa, mostrando a importância da pasta. Era uma pasta muito importante. Então, é, então nomeou um quadro importantíssimo do país. Tá? É, teve um também, antes, que foi um embaixador, também foi, Fiega, se não me engano, e, e ali o, e tudo teve crise nenhuma, e o, o que a, as Forças Armadas precisavam para ir cumprir o seu papel, isso foi acontecendo. Na época do Fernando Henrique, os, os recrutas tinham, eram dispensados às 11 horas da manhã, porque era para o exército economizar no rancho, na comida, porque não tinha dinheiro para comida, tá? então o orçamento era baixo, foi deixado com o orçamento baixo lá na época do Fernando Henrique, o Lula fez isso, ele falou, não, é, o recruta tem que ficar o tempo que foi necessário, ou todos os militares, e como é que pode faltar comida no quartel? Isso não é possível. Então, estou dando um exemplo, que logo no começo ele fez isso, e depois fez outras coisas que as Forças Armadas sabem, que foi aparelhar, é, é, você, você dotar as Forças Armadas de... É, de ferramentas, que no caso deles são armas, né, certo? que precisa ter. Não conseguiu tudo que queria, viu? Eu acho que seria muito interessante para as Forças Armadas brasileiras, e não é, aquilo não é um projeto de Forças Armadas é para a defesa brasileira, mas é importante para a defesa brasileira, que o Brasil tivesse conseguido lançar satélite. Todos nós sabemos que eu acho que houve boicote ali, sabotagem, para que o Brasil não conseguisse lançar aquele satélite. Várias pessoas morreram porque houve falha. Já tinha havido na época do Fernando Henrique, e ali houve uma falha, pode ter sido até sabotagem, não está contado direito, na minha opinião, aquela história, mas aquilo também teria sido muito importante. Mas houve uma valorização também das forças armadas, mas sem nenhuma intenção de mudar como eram as coisas lá, no sentido não é mudar, que eu acho que tem que mudar mas isso tem que ser uma pressão da sociedade como um todo, e inclusive por ação do governo, do primeiro mandatário. Mas ele evitou o máximo né, de você nomear o é, nomear na época o mais antigo, e quem, e quem fez essa sugestão foi um general, que é o pai do Anuncio Mercadante. Muito
6: bom, Joaquim. O Júlio César Beraldi enviou aqui um chat para a gente. Meu pai foi militar das forças aéreas. E a melhor remuneração e benefício foi na época do Lula, né? É, e na época da Dilma, tem aquelas publicações do Círculo Militar onde já claramente, quem fala sobre isso é a Maud Chiriot, aquela historiadora francesa que ela estuda justamente a extrema-direita brasileira e ela aponta ali na pesquisa dela de como o discurso golpista daquela época já é em cima da Dilma, né? É, uns discursos assim, é, enfim, falando tudo isso que o Bolsonaro fala agora, eles já falavam lá na, na publicação dos militares na época do governo da Dilma, muito, muito importante o que fala Modi de Chirio sobre isso, eu tive o prazer de entrevistá-la quando o Lula inclusive ainda estava na, preso em Curitiba e o Lula até respondeu, mandou um bilhete sobre isso para a gente, Deixa eu agradecer aqui, não, Joaquim, já passo.
7: Deixa não, só eu só a centelha vermelha que está falando o seguinte: que historicamente as Forças Armadas. Que eu teria dito isso, não disse isso, pelo contrário. Eu disse que o Lula não interferiu. Entendeu? Isso que ocorreu. Até talvez devesse ter interferido, mas das dos instrumentos de que dispõe e dentro de, de uma conduta republicana. Eu sempre digo aqui. Os militares se consideram tutores da nossa democracia. E esta, e esta, eu diria, esta aberração vem da proclamação da república, que foi um golpe. Então, nossa, claro, jamais falaria isso. Muito pelo contrário, a nossa história é uma história de atuação militar, o que é um horror, o que é um horror, Evidente que, evidentemente que é isso que precisa ser mudado. Mas eu estou só te falando que como foi a conduta na época do governo Lula, que foi você, e assim deve ser, as Forças Armadas têm um papel. Ah, tem quem vai ser o, 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 o comandante. Você vai pegar um coronel e vai colocar como comandante? Não. Você vai forçar a barra naquele momento e promover o coronel-general para o general e virar o comandante? Não. Se você fizer isso, você vai provocar uma crise desnecessária, porque existe um, um funcionamento lá. Você tem que começar, primeiro, o assunto dos militares é o ministro da defesa que faz ele. Esse precisa ter poder. O Lula nomeou quadros importantes. Fora do Viegas, no começo, que era fraco, e a verdade é essa, ele era embaixador... Pois, no meu caso, importantes, na época da Dilma, também foram pessoas que tinham experiência de Estado. E assim deve ser. E você, evidentemente, que, é, você tem que fazer uma mudança cultural dentro das Forças Armadas. Mas isso as próprias Forças Armadas podem fazer a partir de uma política implementada pelo Ministério da Defesa. Mas eu dizer que militar não interferiu, não jamais falaria isso. A nossa história é uma história militar infelizmente, um horror, mas assim é, inclusive da esquerda, se você for pegar o tenentismo, foi dali que surgiu, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, que, do, que, que tinha uma formação militar, não renegava a sua formação militar, e, né, e ele é, foi líder muito dos mais populares durante muito tempo, justamente porque tinha autoridade militar, era visto assim, de alguma maneira isso claro que tem que claro que isso tem que mudar totalmente o poder tem que ser civil se a gente quiser ser minimamente civilizado é. desculpa deu a volta senhor.
6: imagina não é, deixa eu agradecer a Elisabete Cardoso que se tornou membro aqui do canal e o Mark é, enviou um superchat ele diz assim dizem que o erro primordial foi a nomeação de gente do Itamaraty para o Ministério da Defesa já que há uma rivalidade histórica entre Forças Armadas e Ita Itamaraty. E a Reginalíssima, o Ciro, se não é pela democracia, Paris lhe aguarda. É, Joaquim, antes da gente finalizar aqui a tua participação de hoje, queria trazer uma outra matéria, é, que é essa daqui, olha, ainda, só um minutinho, deixa eu compartilhar, essa daqui que é membros da justiça eleitoral se reunirão em São Paulo em contraponto ao ataque de Bolsonaro à democracia. O encontro será realizado na véspera da leitura da Carta pela Democracia. Qual a importância desse encontro né, e como é que você analisa né, mais esse movimento para tentar, é, digamos assim, diminuir os arrobos golpistas do governo Bolsonaro?
7: Daphne, é extremamente importante e, de novo, é uma reunião é, é, feita pela sociedade. E a gente não deve menosprezar esses encontros nesta época, porque elas estão mostrando a sua força. É importantíssimo. Então, é, eu vou, é, isso fala que alguns antes, e tem a ver com esse manifesto que será lido na Faculdade de Direito. De novo, esse manifesto está é, tendo muita assinatura, mas parece que tem gente que acaba não está querendo assinar, porque não entendeu qual é o processo, está fortalecendo a direita. Existem coisas que as pessoas devem tomar cuidado de não assinar e não apoiarem efusivamente sobretudo as autoridades. Então, esse os juízes se reunindo lá, os advogados eleitorais, eles estão dando um sinal de força. São a sociedade que tenha por função eh, autoridades, né, nomeadas pela, pela sociedade, através dos seus representantes, para poder organizar o pleito. E, e organizar um pleito como das outras vezes, eh, que é um pleito que, eh, justo, um pleito eh, eh, democrático, que respeite as regras. Então, assim tem sido, e assim deverá continuar eh, sendo. E o, o, esse encontro, ele, na verdade, mostra essa força da sociedade civil. Sempre foi assim. Agora, a própria disposição de fazer esse encontro e divulgar está relacionada à iniciativa de professores da USP e, e que se uniram a outros, mas é, é, é um evento que começou ali dentro, como foi a carta de 77, e que foi em agosto e que é um marco e eu falei aqui no começo, e vou reafirmar, depois da carta de 77, eles não tiveram coragem de prender o Goffredo da Silva Teres, que tinha mais de 70 anos na época, e, e um professor respeitadíssimo, e pode ter certeza que tinha ministro do STF, do STJ, era, tudo tinha sido aluno dele. Então, é, é, era para... Dentro do padrão do militarismo, da Secretaria de Segurança aqui em São Paulo, na época era o coronel Erasmo Dias, o normal era lá e, e, e prender as pessoas. E isso não ocorreu justamente por conta do, de, de como e quem organizou aquela manifestação. Hoje vemos algo diferente, mas o que o Bolsonaro representa é aquele poder dos que invadiram. O, no caso, depois da, da USP, isso encorajou outras pessoas... Houve o um encontro de estudantes na PUC houve a invasão da PUC de outros estudantes aqui em São Paulo. Houve a PUC, aquela invasão, e começou a ter manifestações de vários lugares. A ditadura estava acabando. Mas aquela iniciativa do manifesto foi importante. E aquele, aquele manifesto foi em resposta, ao que eu já disse isso aqui no sábado, foi em resposta. A uma ousadia da ditadura da época, representada por uma manifestação do Geisel. Quando o Geisel foi para a televisão, defendeu o pacote de abril, dizendo que aquele pacote era necessário, que nomeou os senador espiônico, já alterou a regra do jogo, para dar uma sobrevida à ditadura, ele disse que era necessário. E era necessário porque havia uma ditadura na minoria, aquilo esgotou. E aquilo, quando chegou, passou, transbordou o copo. Ah, passou, tem o gofrinho da Silvatelli tinha uma autoriação. Não é que ele tinha uma auto-orientação. ele tinha sido integralista até 35 1935, ele é antigo, nas 15. Então, ele era, foi contra o golpe, em 1964, ele sempre teve uma posição, de, vamos dizer, sempre teve uma atuação, ele sempre foi um militante de causas em que ele acreditava, mas um jeito nenhum apoiou a ditadura nada disso, então foi até muito simpático ao PT, não chegou a ser fundador viu eu disse isso aqui, não era fundador mas foi simpático depois declarou é, é, na eleição lá na frente eleição do Lula, declara voto Lula, mas já tinha declarado antes voto ao, ao, ao PT mas naquela ocasião, só para finalizar naquela ocasião algumas pessoas não assinaram o manifesto, sabe por quê? por vaidade e por isso saíram da história então você sabe uma das pessoas que não assinaram Hum. até se eu falar isso tem gente que não vai gostar, mas é verdade que foi o Raimundo Fauro que era o presidente da OAB e você sabe por que ele não assinou? porque ele queria ser o primeiro da lista e aí por isso o presidente da OAB da estatura do Raimundo Fauro ficou fora daquele manifesto
6: aliás, ontem o Degarde cobrou o posicionamento da OAB em relação a essa carta né?
7: exato aí... eu estou isso já é historicamente e aí eu digo o seguinte mas nem a OAB, nem ninguém conseguiu segurar a maior força que existe, que é a força do povo, a força da pessoa silenciosa. Esses que estão articulando, e eu conheço alguns, são desembargadores, são juízes federais, são é, juízes é, dos tribunais estaduais, então eles, alunos, porque são ex-alunos da USP, então eles é que tiveram coragem, e a USP não é uma iniciativa da USP, mas eles vão ocupar um espaço nobre da UF. Isso é o um movimento silencioso que ganha as ruas. E aí é que ele tem muita legitimidade. Então eu digo para vocês todos, antes de você ocupar o cargo de presidente da UAB, antes de você ser presidente do Instituto de Qualquer de Advocacia, antes de você ser de um centro acadêmico, que não é o 11 de agosto, antes de tudo isso, você é um brasileiro e você precisa defender a democracia. Portanto, tem que deixar a vaidade de lado saber que o momento histórico exige de todos compromisso, muito mais com, muito mais, é com a causa. Não é porque aquilo está saindo do desaluno da USP, mas porque é a causa, essa que é mais importante. É isso, tá bom?
6: Muito obrigada, Joaquim, pelas análises de hoje. Aproveitar aqui a sua presença antes de trazer a Tereza, agradecer a Célia Aparecida Firmiano, que entrou como membro aqui, Francisco Aires Leite, que contribuiu. É, conosco aqui também e para quem perguntou quantas assinaturas já tem a carta, 632 2.224 adesões até agora. Obrigada, Joaquim, valeu.
7: Valeu. Ó, a carta que gerou uma série de é que foi o detonador daquela época, viu? Daí começou o estudante sair na rua, aquilo foi uma maravilha depois disso e, e a ditadura se aproximou do fim. O fim ficou mais próximo, tá bom? É isso. <risos> valeu, valeu, Joaquim. obrigado beijo.
2: Comentário de Tereza Truvinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
2: Bom dia,
8: Daphne. Bom dia a todo mundo da comunidade.
6: Maravilha. Boa segunda-feira para você. Boa semana, Tereza. Tereza... é
8: Daphne, é agosto Diga. começando, né? Isso. É Agosto, que é sempre um mês... É... Sempre marcante na política brasileira. Sempre aconteceram muitas coisas em agosto, né? não sabemos o que vai acontecer em agosto mas certamente será o um mês é muito importante né o penúltimo mês antes da eleição vamos ter muita pesquisa né as pesquisas vão ficar mais mais intensas né essa semana mesmo vamos ter a pesquisa quest na quarta-feira vamos ver como é que as coisas estão evoluindo né é, antes da gente falar de, dos pontinhos que nós combinamos, deixa eu só falar o que tem para essa semana que, que a gente pode prever, né? Bom dia, Jairo. O que, que a gente pode prever essa semana? Olha, o judiciário volta a trabalhar, né? É, Supremo, Tribunais, em geral, todo o poder judiciário volta do recesso. E aí nós vamos ter alguma novidade talvez tenhamos novidades nessa área dos processos, que tem muito processo correndo, muita ação, né? Uma delas é, uma delas não, algumas delas dizem respeito àquela reunião vergonhosa do Bolsonaro com os embaixadores estrangeiros tentando desmoralizar o nosso sistema eleitoral, né? As urnas eletrônicas, aquela conversa de fraude, de falta de transparência, etc. E o Bolsonaro respondeu a, aos pedidos de manifestação, tanto do TSE como do Supremo, dizendo que não, que não houve nada ali, não, que foi uma reunião para debater o sistema eleitoral, né? Debate de um só, né? porque ninguém falou, né? só ele que se manifestou, nenhum embaixador é, se manifestou. É, e ele disse que foi um debate de ideias sobre o sistema eleitoral. Isso vai colar? ministro Fachin vai colher essa defesa? Ou vai dar razão aos deputados que pediram aplicação de multa, né? aplicação da lei eleitoral, punições etc.? E tem uma outra ação, que está com a ministra Rosa Weber, que pediu a manifestação do procurador-geral, que também não viu nada de grave. E aí vem a pergunta, a ministra Rosa vai concordar, é, vai acolher a manifestação do, do, do procurador-geral ou vai mandar abrir inquérito a si mesmo? É, então, essas são algumas coisas que estão ocorrendo lá no judiciário que devem ocorrer essa semana, o segmento dessas ações, entre outras tantas que andam por lá, inquérito das fake news, inquérito das manifestações antidemocráticas e tal. Né? Bom, o Congresso também oficialmente volta do recesso hoje, mas o, o, o Congresso não volta presencialmente. Presencialmente devem aparecer membros da mesa, líderes de partidos e tal, mas vão votar, vão votar remotamente né, pela internet alguns vetos, algumas medidas provisórias do governo que estão perdendo a validade, a derrubada de alguns vetos do Bolsonaro, tentativa de derrubar, né, é, tem coisas ali. É, uma, vários vetos dele que são, é, estão no, no, no dia, na hora da da avaliação do Congresso. Então, vamos ter algum movimento nos dois, nos dois poderes. Né? Bom, e o Bolsonaro vai continuar fazendo o de sempre, né? que ele não governa, é, ele vai continuar fazendo algum barulho, que é o que ele sabe fazer. Ontem, é, nesse fim de semana, saiu, falando no judiciário, saiu a nomeação de dois é, ministros do STJ, é, que são eles são escolhidos pelo presidente da república a partir de uma lista de desembargadores né, elaboradas pelos tribunais federais e teve todo uma, um cabo de guerra anterior prévio né, porque o, o, o desembargador mais apoiado pelas categorias pelos desembargadores seus pares e tal era um, um desembargador Belo. Mas aí aconteceu que ele tem, um, ele tem uma rixa, uma desavença com o ministro Cássio Carlos Nunes Marques, aquele indicado pelo Bolsonaro, que sempre vota sozinho a favor do governo, quase sempre, nas, nas votações lá no, no Supremo. Né? E o Cássio Nunes mandou o seguinte recado para o Bolsonaro. Se você nomear esse sujeito, que, por sinal, era apoiado pelo ministro Gilmar Mendes, é, eu vou romper. Né? Ou seja, o, o Cássio Nunes ele continua agindo como um deputado. Né? Um, um, um ministro Supremo não rompe com o presidente, nem rompe nem fica de bem. O ministro do Supremo julga, segundo a Constituição, não porque está de bem ou está de mal. Mas ele fez essa ameaça e, resultado, o Bolsonaro nomeou outros dois, e não nomeou o Belo. É, e, além do mais, ainda, digamos, cont, contrariou o ministro Gilmar Mendes, de modo que a gente está vendo algo muito anormal, um ministro do Supremo fazer ameaça para forçar a nomeação de, de outro ministro, né, de um ministro, do STJ, não é um ministro do Supremo, mas é o STJ, é um tribunal superior também, o mais importante depois do Supremo. É, vem ao, ao ponto em que as coisas chegaram. né? Olha, eu fico de mal se você nomear fulano de tal. Aí o presidente vai, para não ficar de mal, nomeia e, e veto. Em suma, incrível né? são as coisas do Brasil de Bolsonaro. Coisas absolutamente anormais. Né?
6: Exatamente, Tereza. Nesse agosto da era bozozoica, a gente não morre de tédio. Pode morrer de fome, de doença... Agora, de tédio, a gente não vai morrer, né, Tereza? A é, Reginalíssima é. diz assim: Bom dia, Tereza. Espera um agosto alvissareiro Carta pela Democracia é testemunho de plural apoio do conjunto da sociedade. Hashtag Lula no primeiro turno. Em Fortaleza foi lindo o encontro com Lula. A Eli da Nobre diz: Tereza, comenta sobre o Luzema em Minas, né? o Lula e o Zema, é, em Minas Gerais, concorrendo com o Calil. E o Francisco já tinha lido aqui. Ah, tem uma aqui da Thaís. Meninas, Rosa Weber arquivou o processo contra o Ustra. Não contem com ela. Viu o documentário sobre o Cabo Anselmo. Eita, que desde ontem que a Thaís está falando desse documentário que ela viu. <risos> Obrigada, Thaís. Um beijo para você. É... Tereza, se você quiser, a gente anda aqui na nossa, na nossa pautinha e depois você comenta sobre Minas, ou então se você quiser comentar sobre Minas aqui, que é a sugestão da Hélida.
8: É, vamos falar logo esse negócio de Minas, porque depois a gente pode esquecer. Luzema, gente, é um movimento assim, meio que espontâneo. Né? O governador Romeu Zema está na frente nas pesquisas, é o Lula apoia tem uma aliança com o PSD mineiro né, e apoia Alexandre Calil que é o ex prefeito de Belo Horizonte do PSD e tem muito eleitor que está fazendo essa opção é, Lula porém Romeu Zema e não Alexandre Calil bom eu tenho informação assim que o Lula vai se esforçar aí tem algum momento aí nesses dois meses que ele vai se empenhar lá em Minas e colar mais no, no Calil, né, para tentar alavancar o Calil, porque as pesquisas mostram que, quando o eleitor sabe que o candidato do Lula é o Calil, o Calil cresce muito e encosta no Romeu Zema. Mas eu não sei nem por que esse Romeu Zema está na frente, porque é um governador que não está não à altura do papel histórico de Minas, da dimensão política de Minas, mas está na frente, está na máquina, está né? disputando reeleição, é difícil derrotar governador na reeleição, mas, assim, o, todo o esforço vai ser feito para colar mais o Alexandre Calil nesses últimos dois meses de campanha no Lula. Pode ser que as coisas mudem em Minas ainda. Esse voto Luzema é como aquele Lulécio, né? O Lula não pediu o voto para o Aécio, mas muitos eleitores votaram no Lulécio, né? em 2006, né? quando o Alckmin era candidato a presidente contra o Lula e o Aécio era candidato a governador é, contra alguém do PT, não sei, não me lembro mais, acho que era o Fernando Pimentel, é, não me lembro bem, já me esqueci, eu sei que é, o voto Lulécio pegou, né? não foi uma deliberação do Lula. É claro que o Romeu Zema que até não está apoiando o Bolsonaro, está tentando se descolar do Bolsonaro. Claro que ele está gostando e ele faz tudo para que esse voto do Zema é, se consolide. Mas é isso que eu posso dizer sobre esse, essa situação lá em Minas. Em, em agosto também, por hora, o fato político mais importante será o do dia 11, o lançamento desse manifesto, mas sobre o qual você conversou bastante com o Joaquim, né? acompanhei uma parte, é, repetindo aquele manifesto parecido, lançado no mesmo local, é, da mesma natureza, contra a ditadura, em 11 de agosto de 1977. Né? É, o movimento estudantil já estava nas ruas. Naquele momento, inclusive, nós estávamos numa greve política pedindo contra a ditadura não-NB, sofrendo invasão policial, militar né, da universidade, mas aquele movimento veio fortalecer é, é, os outros movimentos da sociedade civil que ainda eram incipientes, fortalecer a campanha pela anistia, fortalecer a campanha pela constituinte, em suma, pelo fim da ditadura. Né? Esse é o fato importante. Mas eu acho que em agosto vai ter muita coisa, viu?
6: Perfeito, Tereza. A Regina Lissima, nossa querida, pede para você comentar sobre o Ceará, o Eumano, Camilo e Lula. E o Fábio Silva diz, bom dia, meninas. Todos os dias fico aguardando a entrada da Tereza. Simplesmente gosto. Beijos.
8: Então, é, Ceará, falaram que o ato foi lindo, né? o Lula foi lá no lançamento da candidatura de Eumano Freitas, Candidato do PT, houve o rompimento da aliança PT-PDT, né, que era uma aliança de, de 16 anos. A própria vice-governadora do PDT né, ela está apoiando o, a candidatura do Eumano, uma frente muito ampla, né, é, que está se construindo em torno do Eumano, mas, me corrijam aí os do Ceará, se eu estiver errado, parece que houve algo desagradável lá, é, fora do script, que o PSB local está apoiando o candidato do PDT, Roberto Cláudio. Né? É, isso é uma, um descompasso na aliança PT-PSB, né? o PSB tem estar com Roberto Cláudio e não com Elmano Freitas. É? tem esses probleminha lá, mas esse já está feito, já não tem mais conserto.
6: Muito bom, Tereza. Pedi para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Então, trago aqui uma outro, um outro assunto para você comentar, que é justamente o 7 de setembro do Bolsonaro. Né? Eu falei um pouco sobre isso com o Joaquim. De um lado, ele convida os chefes de estados dos países da língua portuguesa, né? os países lusófonos, para o desfile militar em Brasília. É, e, de um outro lado, vai ter o desfile do golpismo em Copacabana. E eu até perguntei para o Joaquim, né, mas é, ele não focou muito nesse, nessa minha pergunta, por que no Rio de Janeiro? Né? E tem, e, obviamente, com esse ainda discurso golpista, o STF continua ali preocupado no né, que pode ser feito para impedir o Bolsonaro. O... Queria agradecer ao José Araújo, que se tornou membro aqui, Tereza, e passo para você.
8: O Bolsonaro devia ter vergonha de convidar o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, porque não faz muito tempo, tem um mês mais ou menos, o presidente de Portugal estava no Brasil, teria um almoço com ele na segunda-feira, e ele desconvidou, desmarcou o almoço só de birra, porque o, o, o presidente português tinha tido um, um encontro com o Lula. Né? E aí o Bolsonaro fez beicinho e falou agora também não quero sua visita, não te recebo para almoçar. Deixou Itamaraty numa saia justa, num constrangimento enorme, e ele agora convidou o presidente de Portugal e também dos países da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que inclui... Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, é, quem mais? É, é o, é, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste.
5: Timor né?
8: é, então, convidou, até acho que o presidente de Portugal já, já confirmou, é, parece que isso é, há nessa movimentação uma mudança... Das intenções do Bolsonaro originais, que era fazer uma grande manifestação, aquela de ter golpista, falando por sua base, né, insuflando, pilhando e tal, em Brasília. Eu acho que com essa presença de governantes estrangeiros, né, ele vai fazer o desfile militar formal, protocolar em Brasília. Sim, vai ter concentração de seus apoiadores e tudo mais ele vai mostrar para esses chefes de Estado estrangeiros que ele tem um grande apoio popular, mas aqui ele não vai fazer a manifestação golpista, Eu acho que isso ele deixou para o Rio. Né? Ano passado ele fez Brasília e São Paulo, né? fez aqui, depois voou para São Paulo, e nas duas ele atacou o Supremo, processo eleitoral, nas duas houve faixas de volta à ditadura, volta à cinco, 5 aquilo tudo. Ele voltou. Eu acho que agora ele optou Rio, pelo Rio. É, primeiro porque ele já fez São Paulo né, ano passado e segundo é a base dele, né? É o ninho do bolsonarismo é o Rio de Janeiro. Então vai fazer na Praia de Copacabana um desfile militar que eu acho que não acontecia nenhum nada é assim nenhuma Manifestação militar importante desde os 18 do Forte, em Copacabana. Vai ter um desfile na praia né? e com aquele povo todo. E eu acho que lá, sim, é que vai ter o, o, o trolologo golpista, sabe? A falação e tal. E aqui em Brasília vai ficar mais protocolar. Bom, isso tem uma vantagem, que é... O Supremo fica mais preservado de um eventual ataque desses que falam em invadi-lo, né? ocupar o Supremo e tal, e tal. Ah, o fumacê dos tanques. Não, acho que eu acho que esse desfile vai ser com um armamento melhor, sabe, do que aquele fumacê daqueles tanques que estavam indo para Goiás e pararam aqui para fazer aquela manifestação na esplanada, né? Acho que eles vão fazer uma coisa mais. É, arrumadinha né, para os chefes de estrangeiros, não é possível que vai ter fumacê na esplanada com tanto presidente estrangeiro no palanque. né? Mas, em suma, é, eu acho que é no Rio de Janeiro que vai ter o, a coisa golpista. Mas tem, tem uma vantagem, que é deixar o Supremo mais protegido, né, digamos que... Não quer dizer muito, não, porque os, os manifestantes vão estar aqui. Eu é que estou de, depreendendo que é isso que o ato político ideológico, sabe, aquela exaltação toda, vai acontecer lá na Praia de Copacabana. É, é, tem essa vantagem que é, né, não, não deixar o Supremo exposto à sanha dos bolsonaristas que quase invadiram o Supremo no ano passado. É, por outro lado, é, ele vai ter, talvez, ele consiga reunir muito mais gente do que, lá em Copacabana, do que conseguiu reunir aqui ano passado. Né? Não sei. É, ele, uma das razões que pode, da transferência para o Rio, acho que é essa. Se o Bolsonaro não conseguir reunir em, não conseguisse reunir em Brasília a mesma quantidade de gente do ano passado, quando vieram caravanas de vários estados, né? é, teve aí todo uma, um financiamento por baixo do pano, para trazer gente a Brasília, para engrossar aquela, aquela manifestação da noite de 6 para 7 de setembro, a noite em que quase houve um golpe, a noite em que quase houve a invasão do Supremo, é, se ele não repetir um ato com a mesma força, é um fracasso. Né? E todo mundo vai destacar que ele perdeu força. No Rio, ele tem mais condições. Trazer o Rio das Pedras inteiras, né, as milícias, todo aquele toda aquela força bolsonarista que ele tem ali em certos pontos dominados pelas milícias, sobretudo. Né? E aí ele faz um ato grande em Copacabana. Acho que tem todo esse cálculo aí.
6: Só fico chateada de ser em Copacabana, que é um lugar bem democrático, tem gente de todas as tribos. Podia fazer, sei lá, na, lá perto do condomínio dele, Vivendas da Barra. É,
8: vai fazer. Lá, no, lá na frente do exército, lá ao lado da central, Isso. sei lá. É. Né? Um lugar militar.
6: Muito bom. É, Tereza, deixa eu só falar aqui é, dos países, porque na hora que você estava falando, eu fui abrir a porta aqui para gata e eu ah. acabei que cheguei atrasado. É, os, os, os países são Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. São os países... Ah, é, esqueci,
8: esqueci do São Tomé e Príncipe e do... Timor, e de... Timor
6: você, você falou, né?
8: É, não, mas eu esqueci São Tomé e Príncipe. E. É... Então, aí, você... cabo, Verde? Cabo, cabo Verde?
6: Cabo Verde. Ah, a Luciana lembrou aqui agora de Cabo Verde, também faz parte do dia. Palopes, ah, meu sogro foi embaixador lá. Beijo, menina. Cabo Verde tive grandes Quando eu estudava na UFRJ no século passado, Tereza, tive grandes amigos de Cabo Verde. Tinha uma galera, tinha angolano e cabo verdiano estudando. Lá conosco. Então, foi, era um super. É, perdão legal, aí, que é o verde
8: e... É. e São Tomé.
6: O Jairo Costa, Tereza, o PSB virará oposição no governo Lula? Como é que você responde isso? Não,
8: aí? não creio. Acho que sempre vão ter probleminhas aqui e ali, né? Mas o partido do vice-presidente da República, né? É o partido do Geraldo Alckmin. É, que, e um partido que vai participar do governo, sem dúvida, vai ocupar ministérios. É, não creio que vá é, fazer oposição ao governo. Agora, mais para o final do governo Lula, né? aí talvez sim, é porque talvez haja um, um afastamento, porque o PSB, o Lula já disse que não vai disputar a reeleição, né? É, o Lula está com 76 anos, vai ter 80 no final do governo, né? É, embora nada impeça um presidente de 80 anos ser eleito, é, ele já falou que não quer é, a reeleição. Então, como ele não quer a reeleição, é, não vai disputar a reeleição, pelo menos em princípio, é o que ele está dizendo, em 2026, pode ser que o PSB queira lançar um candidato próprio, é muito provável, não sei quem, né? É, pode ser que o PSB queira lançar um candidato próprio, o PT também queira lançar um candidato próprio e eles não estejam juntos. Mas isso é lá, né? Em, isso é outra história, né? É, tem uma especulação fora de prazo, mas durante o governo Lula, né? agora, tomar a posse e tal? Acho que não, acho que apesar dos problemas pontuais, no Rio, no Ceará, em outros locais, é, o PSB e o PT e os outros cinco partidos da Aliança vão governar juntos.
6: Muito bom, Tereza. É, a Regina Líssima lembrou que é, no dia 7 tem também o grito dos excluídos. É... Então, também é uma coisa já tradicional. Né?
8: É, todos os dias sete, igrejas, movimentos sociais fazem o grito dos excluídos, uma manifestação paralela muito importante. Né? É, também sobre 7 de setembro, é, eu queria dizer algo que eu esqueci, mas também já voltei a esquecer. É, <risos> nesse 7 de setembro, ah, tinha que contar isso. É, ah, sim! É uma vergonha que um país que está celebrando devia estar celebrando 200 anos da independência, né? E as festividades vão se limitar a, a um desfile militar, né? Ele está convidando os da língua portuguesa por isso, porque esse é o desfile militar associado aos 200 anos da independência. Por isso a importância da presença de Portugal, né? Nosso ex-colonizador e das outras e dos países que também foram colônias de Portugal, né, os da, da, da comunidade de língua portuguesa. Agora, é, nós devíamos estar fazendo grandes eventos culturais, né, é, de de outras de outra natureza para celebrar eventos educativos, né, também para celebrar os 200 anos da independência. É claro que nós não temos uma independência absoluta, somos um país com 500 anos de periferia, como diz aí o título do livro do embaixador Samuel, estamos há 500 anos na periferia, ou seja, não somos muito, completamente independentes, porque aí dependência econômica, cultural dos países, centrais do capitalismo, né, tudo isso, mas é, 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 é a data, né? é, a, é a celebração dos 200 anos em que nos tornamos um país, né? uma nação. Olha, a Argentina fez uma festa tão linda nos 200 anos deles que já foram uns anos atrás. Eles ficaram independentes bem antes do Brasil, né. fizeram muitas festividades. E nós vamos ficar aqui com esse com esse desfile militar, um selo dos Correios, alguma coisa ali, e o coração do Dom Pedro, que vai, né, foi emprestado por Portugal. Vai é... chegar
6: dia 22, né? vai chegar aqui no Brasil, quando, meu Deus, estava lendo isso agora há pouco. É, vai chegar e vai depois ele volta, 22 de agosto ele chega... Né? e vai permanecer até o dia 8 de setembro.
8: Pois é, o coração de Dom Pedro, eu até já visitei esse coração <risos> acompanhando o presidente Sarney, né? quando eu, eu cobria o, o governo Sarney, e o presidente foi a Portugal, eu fui cobrir a viagem e teve uma visita lá na cidade do Porto, à igreja lá onde está esse coração de Dom Pedro, né? mas assim, é, com todo respeito e simbolismo, mas não é não é essa não é essa uma digamos uma manifestação muito cabível, né? É simbólico ele proclamou independência, depois renunciou porque foi disputar o trono do Portugal com seu irmão Dom Miguel e seu coração ele, em Portugal ele virou Dom Pedro IV, né, reinou como Dom Pedro IV é um rei importante na historiografia lá de Portugal e seu coração é preservado lá. Né? Mas é, eu estou falando assim, sabe? As lutas pela independência, que não, Dom Pedro é, I deu o grito do Ipiranga, é porque já havia aqui todo um movimento, todo um clima, uma efervescência né? pra, pela independência, é, e o próprio pai dele, Dom João VI, tinha dado um conselho. Pedro, né? Digamos o seguinte, se, uma, se a coisa ficar intensa aí, lance mão da coroa antes que algum aventureiro faça antes que algum aventureiro lance mão. Ou seja, faça você a independência e vire rei antes que eles façam a independência de outro modo. Depois tivemos o 2 de julho da Bahia, né, que foi a expulsão final das tropas portuguesas que resistiam à independência e tal mas em suma o coração de Dom Pedro vem aí mas isso é, não suprime o fato de que estamos não estamos celebrando à altura, a altura o, o bicentenário da independência
6: verdade Teresa Teresa deixa eu agradecer a, Luz, a Leila Matos que diz o PSB é uma trava em todos os estados que ele disputa com o PT. Esse partido não é confiável, segundo aqui a nossa Leila Matos. Tereza, é, falando em partidos aqui, é, a gente vai ter muita movimentação nas candidaturas, né, até o dia 15 de agosto, como você falou aí mais cedo, e ontem foi o Luciano Bivar que confirmou a desistência da candidatura presidencial pelo União Brasil, né, sem, mas sem alianças ali com o PT. O União Brasil pode se aliar ao Podemos, né?
8: Pois é. No primeiro momento, saiu essa, assim, a notícia de que o, o Bivar estava desistindo da candidatura, apoiando o Lula, né, uma, uma aliança aí do União Brasil com o Lula, com a, com a coligação que apoia o Lula. Naquele momento, eu disse: olha, tem muito problema. Como é que fica o Ronaldo Caiado? Né, que é antilulista, indisfarçado, é, que é do União Brasil, como é que fica o, lá a candidatura do ACM Neto, na Bahia, né, que é do União, o principal líder da União Brasil, em vários outros estados, é em cima. Acabou que não tem essa aliança. E a outra coisa, e se dizia que é em troca o PT que, claro, ganharia com essa coligação, ganharia tempo de televisão, construiria alguns, algumas portas de diálogo aí com alguns setores conservadores, e o PT apoiaria a candidatura do Luciano Bivara a presidente da Câmara, né, em janeiro, fevereiro, do ano que vem, tem troca do comando das mesas do Congresso. E disse eu aí que, numa conversa, até o Atucho estava presente, que eu achava muito caro... Né, esse apoio, pagar esse apoio, retribuir esse apoio, apoiando o Bivar para a presidência da Câmara, um cargo muito importante, muito estratégico para o governo Lula, onde deve-se colocar alguém de confiança, né? não precisa ser do PT, porque é, o PT talvez não tenha a maior bancada, embora eu acho que vai ter, é... E isso não dá certo, sabe? Apoiar o Luciano Bivar para presidente da Câmara. A eleição ainda nem aconteceu, nós nem sabemos ainda quem será o partido majoritário. E, de fato, não, essa aliança não fechou. Embora estejam ocorrendo as conversas lá no plano pernambucano, né? onde o Luciano Bivar vai disputar a reeleição para deputado federal e tem toda uma conversa ali de ah, alguma forma de apoio a ele, e ele, ele pessoalmente apoia o Lula. Mas não União Brasil. Né? O, o União Tereza,
6: Brasil. Não? Hum. Desculpa, não, termina. Não, favor. fala. Não, é que eu ia trazer aqui, eu tinha trazido essa matéria que está agora na nossa home, é, pra, aí eu queria ler para você que é justamente sobre a questão de São Paulo né? é, vou ler aqui Antônio Rueda e Júnior Bozella do União Brasil abriram conversas com Luiz Marinho presidente do PT Paulista segundo o Estado de São Paulo o jornal o Estado de São Paulo uma aliança em torno da chapa de Fernando Haddad ao governo estadual é vista como um plano B caso o Rodrigo Garcia do PSDB não ceda a vaga de vice em sua chapa à União. O diálogo vem em meio à tentativa do presidente da sigla, Luciano Bivar, de costurar um acordo com o PT nacionalmente. No entanto, a cúpula da União afirma que não haverá uma aliança formal com os trabalhadores para o primeiro turno. Aliados de Garcia também não acreditam em um acordo entre o PT e a União, citando a presença de Rueda na convenção do PSDB até é, no sábado até o fim da noite de sexta-feira. No entanto, o Rueda dizer a Aliados que não iria ao evento. Ele só mudou de ideia no sábado de manhã. Só para trazer... Desculpa te interromper, eu devia ter falado é, isso depois.
1: Né?
8: Não, não, foi bom, foi bom, foi oportuno. Então, gente, não vai haver aliança nacional. Né? Tipo, União Brasil, partido do ACM Neto, partido do Ronaldo Caiado, de tantos outros é, expoentes da direita, não vai haver entrada do União Brasil na coligação de centro-esquerda, né? Coligação que é PT, PSB, PSOL, PV, Rede, né? Quem mais? É... Solidariedade. Essa, o, PS... o União Brasil não vai entrar nessa aliança. Agora estão havendo conversas pontuais, como essa de São Paulo. É, a possibilidade de União Brasil apoiar o Haddad e não o Rodrigo Garcia, é, como nessa matéria que a Daphne trouxe. Mas isso é pontual, não é a aliança nacional. Como também lá em, em Pernambuco tem uma discussão pontual lá sobre o, o, o líder do, do União Brasil lá, que é, é o Luciano Bivar, ele apoiar a chapa PDPSB ao governo do Estado, Receber apoio para a candidatura dele a deputado federal e apoiar o Lula. Mas isso é diferente de União Brasil entrar na coligação do Lula. Tá? Até pode ter aí algum outro estado também que União Brasil esteja pontualmente na eleição local, estadual, discutindo apoio. Mas a Aliança Nacional, não, né? É, então isso é o que diz respeito o que eles o que União Brasil está querendo fazer no plano nacional porque tinha candidatura presidencial do Bivar tudo bem era só para fazer de conta mas tinha né ele ia para televisão falar em nome do União Brasil e tal tal e tal ele desistindo União Brasil não tem candidato não vai lançar outro candidato a presidente o caminho mais provável da União Brasil é apoiar o Podemos, que está também preparando o lançamento da candidatura é, presidencial da senadora Soraya Chronicle, ou Chronicle, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, é, que é lá de Mato Grosso e tem é, ainda dois, quatro anos de mandato pela frente, né? Pode ser que esse seja o caminho, uma aliança com o Podemos, do União Brasil. Mas, assim, no que diz respeito à, à, à candidatura do Lula, é, não tem essa aliança nacional. Né? Nem teria, eu acho, assim, muito, seria muito, muito difícil, muito improvável. Né? O Lula... Como é que fica no palanque com a Semi Neto, com o Ronaldo Caiado, tantos outros? Né? É, e assim Vamos. Agora tem a outra, que é o Janones. né?
6: É, tem o Janones. Antes de falar do Janones, deixa eu só mostrar aqui para você, Tereza, uma notícia que está na nossa home, que também é, tem a ver com é, essa política da, dos partidos. Né? O, o Tasso Gereissat pulou fora da candidatura da Tebet. Né? Então, a Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e Elisiane Gama, do Cidadania, Podem ser as escolhidas para vice de Tebet. Então, mais aí, uma, digamos assim, confusão na candidatura da Tebet, né, Tereza? É,
8: a candidatura da Tebet, nossa, ela vai aos trancos e barrancos, né? Eu sempre falei que talvez ela não chegue a 15 de agosto, que é a data de registro das chapas. Então, o Tasso Gereissat desistiu de ser vice da chapa dela, a Mara Gabrilli é senadora, é mulher, é uma pessoa com deficiência, então ela agrega certos valores à candidatura. Mas duas mulheres talvez ela precisasse de fazer um equilíbrio de gênero, né? E qual é a outra que fala além da Mara Gabrili?
6: A Eliziane, Eliziane a Gama.
8: Eliziane, é, também assim é mulher, é uma senadora de boa 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 militância parlamentar mas ela é do, ela é do cidadania. Né? E eles dizem que uma, o PMDB o MDB diz que a vaga de vice deveria ser do, do, do PSDB. E o, o PSDB reivindica, fala, não, eu sou o maior partido aqui depois do MDB, eu é que tenho direito a essa vaga. Então, já se está falando agora em outro nome, agora de um homem, que é o do ex-deputado e senador suplente suplente de José Serra, José Aníbal, né, que até esteve ficou quatro vezes quatro meses no Senado recentemente substituindo é, o José Serra durante uma licença para tratamento de saúde. Então, é, eu estou achando que essa, essa esse nome do José Aníbal é, pode emplacar sabe? É, hum. Como vice da
6: Tebet. Perfeito. E, Tereza, você ia começar a falar, antes de eu trazer a Tebet, a questão do André Janones, né? A gente sabe que, mesmo não pontuando tanto assim, a desistência do André Janones para apoiar o Lula... É, soma votos, né? mas ela ainda não aconteceu, né? só está engatilhada. O que você traz de notícia para a gente? O que você traz de análise a respeito
8: disso? É, de notícia. O André Janones vai ter o um encontro com o Lula na quarta-feira. Aí será a primeira conversa, olho no olho deles. Né? Janones pontuou dois pontos, é, né, marcou dois pontos percentuais de preferência na última pesquisa Datafolha. Não é grande coisa, mas ajuda, se esses votos todos forem para o Lula, reforça a estratégia de ganhar no primeiro turno. Né? Tem uma importância também simbólica, é de Minas, o um estado onde o Lula está querendo avançar. Em Minas, com certeza, eu não tenho o valor, eu não tenho o número da preferência, assim, da preferência é, por Janones no estado de Minas, mas certamente em Minas ele, ele tem mais de 2%. Né? Esses votos vêm para o Lula, fortalecendo lá é, a disputa no principal colégio eleitoral. O Lula já lidera em Minas, mas é importante ganhar no sudeste, né, nos três estados, Rio, São Paulo e Minas, é, que juntos somam quase 40% dos eleitores. Então, a candidatura, do, a, a, a desistência do André Janones tem muito mais importância do que a do Luciano Bivar, que é um candidato da direita. O, o Janones é do Avante, um pequeno partido, mas com um discurso progressista, com uma forte preocupação social... Então, tem mais a ver, né? tem uma naturalidade, uma identificação maior com a campanha do Lula. Ele disse que é o seguinte, ele não vai pedir cargo no, pra, no futuro governo, não vai negociar ministério, nada fisiológico, que o que ele vai pedir ao Lula é que encampe alguns pontos da plataforma dele. Né? E destacou dois, um seria manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600. Reais. O Lula já disse que vai reformular isso aí, vai voltar a ser Bolsa Família. As pessoas falaram que tem diferença? Tem, porque o Bolsa Família tem uma série de critérios né, para a concessão do benefício e também para a manutenção do benefício, como manter as crianças na escola, manter a vacinação em dia... É, e, e o governo vai também, o, o programa do Lula fala, as diretrizes do, do programa de governo do Lula falam em é, profissionalizar as pessoas, né, criar condições para que elas é, passem a trabalhar, conquistem um emprego e falam, não, não preciso mais do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Então, é, esse é um dos pontos, eu acho que não tem dificuldade de Lula dizer para ele, olha, isso já está atendido, eu acho que, assim, reduzir o valor dos 600 reais vai ser muito difícil. O Lula nunca falou, eu nunca vi claramente ele falar que vai manter o valor de 600, porque se você amplia o número de famílias, né, é, por exemplo, o importante é manter o valor do dinheiro destinado aos mais pobres. Talvez você amplie o número de famílias e tenha que diminuir um pouquinho, digamos, esticar mais o cobertor. Mas é, isso não é difícil, não será esse um ponto de conflito né, na conversa com o André Janones. Né? Uhum. É, um segundo ponto que ele fala é no pagamento da dívida, né? é aumentar, os, aumenta, aumentar o valor do financiamento do SUS. Também não tem problema, o Lula tem compromisso com isso. É, e ele fala muito também na questão dos bancos, dos juros e tal. Aí já é mais complicado, porque não sei se Lula pode fazer compromisso desse tipo, né? compromisso econômico, quando você tem um banco central independente. Né? É difícil, não, ninguém pode falar, hoje eu vou tabelar os juros. Né? Não pode, isso tem, isso tem uma legislação é, o Lula, eu acho que não vai desfazer o Banco Central Independente, vai deixar manter, vai ficar, inclusive, com esse presidente atual, que terá mandato, acho que até setembro do ano que vem e tal. Mas, em suma, a conversa com o André Janones não vai ser difícil, esse vai desistir mesmo, eu acho que está tudo certo, e ele, e ele vai voltar a ser candidato a deputado, e isso tem realmente, digamos, pode ter trazer benefícios para a campanha do Lula.
6: Perfeito, Tereza. Tereza, deixa eu pedir para o pessoal é, deixar o like aqui e compartilhar essa live e quem puder tornar-se membro aí no YouTube. A Roberto Ferreira de Melo, que está um grande ato de esquerda para a independência. E ali, Oliveira, Pedro IV, deixou seus amores ardentes por aqui? Pergunta a ela. Tereza, queria trazer um outro... Uma outra assunto para a gente comentar que deixa eu OS... falar um
8: pouquinho aí sobre isso olha ato demores. popular, ato Olá. de esquerda pela independência é, no 7 de setembro é, acho que é complicado o Lula próprio já recomendou que a, nós não tentemos medir forças com os bolsonaristas nas ruas no dia 7 né? é, eu acho que é, é sensato isso Pode, sim, no outra data, sim, mas no 7 de setembro, que eles vão estar tomando conta de Brasília, vão estar tomando conta do Rio, vão fazer atos em São Paulo também, embora o Bolsonaro não vá a São Paulo, mas sem dúvida eles vão fazer. Sabia a esquerda ir para a rua, me de força com eles, é, fazer um ato pela independência, nessa data, não sou a favor. Por essa razão.
6: Perfeito, Tereza. Tereza, queria que você falasse agora um pouco o STF concedeu liminar a estados de São Paulo e Piauí para que sejam ressarcidos pelo governo federal pela redução do CMS, que permitiu a redução dos preços dos combustíveis. Né? E aí, se essa moda pega, se todos os estados ganharem, a cortesia do Bolsonaro com o chapéu alheio vai sair muito cara né, em matéria de déficit Fiscal, porque, como a gente cansou de falar aqui, né, ele baixou os preços dos combustíveis sacrificando é, o dinheiro dos estados. É. Dos estados né? Ele não foi ali tirado dos acionistas privados. E
8: aí, Tereza? Então, é isso. O Piauí e São Paulo ganharam né, o ressarcimento porque o Bolsonaro reduziu a alíquota na marra do ICMS dos estados, aprovando aquele a projeto no Congresso. né? É, isso tirou dinheiro que está fazendo falta aos estados. Né? No conjunto dos pacotes de falsas bondades do Bolsonaro, né, é, há um custo para os estados e municípios que já beira os 300 bilhões né? se você soma todo, todas as decisões já tomadas é, para favorecer o Bolsonaro eleitoralmente. Né? é um rombo nas contas públicas enorme. E se o governo já está com rombo, né? e se for obrigado pelo Supremo a pagar, a remunerar, a, na palavra não é remunerar, é ressarcir, né? Ressarcir os estados pelo que, pelas perdas de arrecadação que estão tendo só com essa redução do ICMS para forçar a baixa do preço de combustíveis, né? se todos os estados ganharem, olha, vai ser um rombo na, no, no Tesouro Nacional, nas contas públicas federais, né? esse dinheiro terá que ser repassado aos estados e ele, ele vira déficit também, né? aumenta o déficit público. É a herança maldita que o Bolsonaro vai deixar para o Lula. Né? Ele vai deixar as contas públicas em pandarecos, né? com déficit, dívida pública explodindo, inflação alta, né? crescimento baixo. Ele, essa herança realmente vai ser... Terrível. Lula vai ter que se ver com isso. E maior, mais grave ficará a situação das contas públicas é se todos os estados ganharem esse direito de serem ressarcidos pela perda do imposto da alíquota do ICMS. Né? É por isso que é, de fato, uma cortesia para o chapéu alheio. Você faz, tá lá faz e é com o dos outros, né? para ganhar pontinho na pesquisa. né? É. é isso. Acho que vai ser assim. A herança que o Lula vai receber é muito pesada, é muito difícil. É herança é. econômica. Vamos nem falar das outras. A herança econômica é tem isso. Dívida pública explodindo, déficit elevadíssimo, inflação altíssima e tudo mais. É.
6: Regina Aquino diz assim, Bolsonaro está sangrando a Petrobras em 82 bilhões bi, né, de dividendos em detrimento da saúde e educação estaduais. Exatamente. O, o, o povo brasileiro sendo sacrificado aí e é, acionista privado ganhando muito, muito dinheiro. Gelson é. Vielini. Ganhando feliz.
8: dividendos do lucro é. que a Petrobras teve nos cobrando sabe, extorsivamente pelo preço dos combustíveis a preços internacionais. Né? Nós pagamos esses 82 bi que serão divididos agora para os acionistas privados em forma de dividendos. né? Veio do nosso bolso.
6: Exatamente, Tereza. Deixa eu agradecer ao Gerson Vielitz Pires que entrou aqui como novo membro do canal. Então, bem-vindo, Gerson. E, Tereza, é, com isso eu encerro aqui a, as minhas colocações. Não sei se você ainda quer dar mais uma palavrinha sobre algum assunto aí que ficou pendente. É, se não, a gente encerra, dou aqui a programação.
8: É, pois é, então, era só concluindo isso, eu não sei se eu falei valorizado, o Estadão tem uma matéria sobre isso, as medidas eleitoreiras do Bolsonaro vão tirar 281 bilhões dos governos estaduais em 23. É muita cara de pau, né? E a população precisa entender isso. Né? A, a dívida pública pode subir 63 bilhões e o risco fiscal fica altíssimo. Então, tudo isso vai sobrar para quem? Para o presidente eleito. Né? Aluguel também disparado, passando assim pelas manchetes o é, que, que nós temos de manchete nesse momento, nós 247?
6: 247, a gente tem aqui a questão da Tebet, que a gente já falou, né? a questão do Ciro, que numa entrevista ao Valor Econômico mais uma vez agrediu Lula, mas a gente já falou disso com o Joaquim aqui. Tem também um, um belo retrato aqui dos formandos de medicina da UFRJ, e a gente sabe é, como é importante porque os médicos normalmente são bolsonaristas, tiram foto lá com a, com a toalha do Lula. Isso aqui é no aterro do Flamengo, a gente. Olha só como eles estão bonitinhos ali. <risos> então, também é manchete no nossa do 247. É.
8: E Lula e é os parabenizou. Isso.
6: É, é isso. E... Então tá, pode ler
8: nossa programação, Daphne.
6: Vou ler aqui, então. É, vamos lá. Às 10 horas agora, a gente tem globalistas. Guru de Trump abre falência. Às 11 horas, giro das 11, racistas não passarão. Episódio de Giovanna Eubank é tapa na cara do racismo. Às 13 horas, invisível, muito além do petróleo, entre o golpe e a urna, votamos na urna. Às 14 horas é o papo reto com André Constantini, onde eu trago de volta esse assunto do, do episódio de racismo da Giovanna Eubank mas o André vai falar justamente sobre isso de uma outra perspectiva, porque é um privilégio branco dessa mãe branca que ali de forma assim parece uma leoa, né? Eu fiquei até é, emocionada. Ela defende os filhos dela, mas se ela fosse uma preta, será que ela não sairia dali? Ela presa? Né? Porque a mãe preta que faz um negócio desse vai ser chamada de histérica, vai ser chamada de louca, vai ser chamada de barraqueira. Então, André é, vai. Mas ela dizem isso.
8: que tem. Eu vi gente vi escrito assim que ela tem privilégio para falar contra o racismo porque é branca.
1: Não Exato, é privilégio,
8: é. né? É, vamos falar a coisa certa. É, ela tá se valendo, digamos assim, de que é menos atingível, né? É, mas por uma boa causa, então. Claro. Acho... Claro. É, ah, sim, pô, o lugar de fala, como dizem na esquerda, é, das, é dos negros, tudo bem. É. Mas ela adotou criança negra e está brigando por
6: ler. Não, por Leo. foi lindo, né? É. Foi lindo o que ela, é, o que ela fez. É. Eu não sei se eu teria aquele autocontrole também do, do maridelo, Bruno Gagliasso, né? Que ficou ali, deixou ela falar. Mas eu acho que, eu, eu, se é com um filho meu, eu perco as estribeiras. Mas para falar com, com, conosco hoje no Papo Reto, tem a Neide Jane, que é a organizadora da Marcha das Mulheres Pretas, que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Então, Maravilha. a Neide Jane vai vir falar conosco. Eu acho legal a gente fez essa, essa jogada aí de falar sobre isso, mas trazer a Neide Jane também para falar. Às 15 horas, a gente tem o Alisson Mascaro. O bolsonarismo desembarcou de Bolsonaro. Às 16 horas, o Estação Sabiá, com Cultura e Política, com Marcos Faustini e Eliane Costa. Às 17 horas, Negacionismos e Resistência, com Christian Dunker e Guilherme Boulos. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, o Bônus 247, 22 horas, o Dia em 20 Minutos e às 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, me despeço aqui. Deixa eu ver só se alguém já enviou aqui alguma coisa que eu não tivesse lido, mas acho que não. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio e torne-se membro aí. É isso, isso Tereza, encerro A live
8: ajuda muito também né, a difundir isso. nosso trabalho. Obrigada a todos, obrigada, Daphne. Obrigada, e, boa, boa semana. semana uma boa bom um começo de agosto. Que não Obrigada. seja mês de
6: desgosto. Isso aí. Beijo, Tereza. Valeu. Beijo.